0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio O podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando Essa sexta-feira, dia 2 de setembro Caralho, a gente já está em setembro é, Estou com meus amigos Ricardo Regis Boa tarde, Ricardo Boa tarde, amigo, como é que você está? Estou com sono, estou com muito sono e tu? Setembro, né, mano? Tá setembro Como é que tá sendo semana,
1: amigo, de 0 a 10, assim?
0: Pô, mano, não hum...
1: Um 0 a 10 aí
0: Um 0 Não, 0 não, para Não, sacanagem Tá, tá um 6, um 6 assim, um 6 6, né muito, muito problema, muito problema pra, pra resolver Tá bom então E o teu amigo, como é que tá de um 0 a 10?
1: Tava pensando <risos> Pô cara, vou te falar Tiveram coisas muito legais na minha vida esse ano uhum. Mas tiveram coisas muito ruins também Pô 5 tá bom, 5. 5
0: tá bom, juro. <risos> tá, é, tá bom. Então, mano. Bruno, qual é a tua nota aí pro, pro, pro ano de 2022 até agora? Hein? Acho que um 7. Tô, tô sete. bem feliz.
2: Caraca, gostei se, do otimismo mesmo. 7 pra 8. Nossa, que isso, que esse ano foi bem bom pra mim.
0: Ah, fico feliz, amigo. Tu merece tudo de bom. É... Obrigado, obrigado. Ah, então, demos as notas aí, né? Tô aqui com o meu amigo Bruno Tessago, então, meu amigo Ricardo. Não, mas olha só. Quem viu aí, Senhor dos Anéis? Eu vou ver esse final de semana com a Fátima, não, não comecei ainda.
2: Eu vou ver hoje. Viu não, não Bruno? Ainda não.
1: Ninguém tá animado? Pô, tô, eu tô tô,
2: tô animado. animado. Porque ontem a gente foi, a gente saiu, né? Aí não deu.
1: Pois é, eu cheguei do rolê ontem. Era o quê? Duas da manhã. Troquei uma ideia com o maluco, tá, ô, Bruno? Maluco me indicou altas rodas de samba. Queria me levar... Porra, vamos lá agora! Tá maluco, cara. Vou dormir. É, não, pô, meu irmão, ele toca. Tem umas rodas de samba pica que eu vou te levar. eu não, cara, pô, vou dormir. É, não, porque aqui em Niterói... Aqui em Niterói não tem preto, né, cara? Tem que ir pra, pro, pro lado de lá do Rio. Eu vou te levar num lugar maneiro. Mas aí, cheguei em casa, eram as duas da manhã. Pensei, não, pô, vou ver um episódiozinho de Serro dos Anéis. Já cheio de sono, mas pensei. Vou ver um episódiozinho de Serro dos Anéis. Aí... Porra, Lucas, olha só. O Bruno... E a galera fica me zoando. Porque eu gosto de assistir o bagulho no celular. Tu é contra também, tá amigo? Tu, tu acha...
0: Não sou contra. Acho que é ver Tem onde tu problema? quer, pô. A série é tua, faz o que tu quiser.
1: Caraca, o Bruno fica, tá fica endemoniado. Tá que é. eu vejo no celular.
2: Tem uma TV enorme na sala, um sofá confortável. Mas
1: aí, o né? que acontece? Eu percebi, botei, dei o play no, no Senhor dos Anéis. Bora... Tava com sono, né? Uma da manhã e tal. Só tava curioso da série. Tava curioso aí, pô, deitei, dei um playzinho no, no, na série mas aí o bonecos do Senhor dos Anéis falam muito assim, before the
0: age, não sei o que
1: Galadriel aí, porra, muito devagar, eu dei um 1.5, ficou show, a série ah, ah não, não, daí tu tá de sacanagem
0: <risos> Ai, Porra, tá assim, que eu tava curioso, queria não. ver o que acontecia, acho que tu vai devagar, ver normal cara. depois, tu vai ver pô, normal depois.
1: Não, só vi 15 minutinhos só, só pra ver onde que ia.
0: Ah, tudo bem, tava curioso, pô, curioso é... pra passar rapidinho, beleza, mas se for pra parar pra pô. ver mesmo, aí você viu um ponto 5
1: fala Mas caras falam devagar pra caramba, não sei o que, cara. caralho. Por que fala devagar assim, Bruno? Não tem jeito que fala devagar, você tá amigo. com
2: pressa, por que você tá com pressa? Caraca,
1: mas demora muito,
2: Caralho.
1: Porra... Aí, o Silvio tem 4 horas meu.
2: cada um, amigo. É assim mesmo.
0: Não, pô, 1.5 é sacanagem, cara. Não dá, não, aí os personagens O 1.5
1: nem muda a, a entonação. Imagina ah, a não música. A boca, a claro, claro que muda, muda, mano. Óbvio que muda. <risos> muda, <risos> muda tipo assim, cara. a Doom Chard. É... Tararara, tararara. Olha que devagar, vira tararara, tararara, Ah, bem, chega... bem legal, bem
2: legal, né? realmente. Pô,
1: já, já chega Pô, mais tá rápido caralho. na carne da música, na coisa boa. Pô, tá, tá
2: de sacanagem, não, não, não tá, tá de sacanagem. Assistido.
0: É, com esse absurdo aí, eu vou dar os recadinhos do dia, agradeço Já assistiu porno um em assim? <risos> falar. Felipe Gujomim, maravilhoso. Saudades. É, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, você obviamente não quer apoiar o Nautilus depois dessas merdas que o Ricardo falou, mas considera apoiar por, por mim e pelo Bruno, entendeu? É, então, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença ah, se você está na, no feed de podcasts vem em twitch.tv barra Nautilus link, a gente faz os podcasts toda sexta-feira à tarde é, o Periscópio e toda segunda-feira de manhã o Café com Videogames e a gente também faz várias lives durante a semana ah, se você está na Twitch, eu recomendo seguir a gente também nos vídeos de podcast, a gente sempre posta lá, no youtube.com barra nautilustv também ah, e também segue o nosso Instagram arroba que a gente está postando mais coisa vai eventualmente aumentar o ritmo de postagem também, a gente bateu 10 mil seguidores muito foda, então sigam a gente lá no Instagram Queria agradecer os subs rapidamente que a gente teve agora. Então, Roberto e Lec, muito obrigado pelos oito meses. Doca 53 pelos cinco meses. É, F Underline Fusco pelos 16 meses é, de sub. Muito obrigado, gente. Agora a gente vai falar sobre videogames, né? Então, eu tô sabendo que o meu, meu amigo Ricardo tá jogando um Souls Like, Um Souls Like aí... Meio, um Souls Like indie. De um Verdade. estúdio taiwanês. O ah, que você que está achando... De Timese, porque o Bruno desceu o cacete nesse jogo quando o era
2: Bruno só Bruno Não cara, gostou, cara. não, né, cara? Caraca. Ah, o desceu, ficou... desceu,
0: desceu sim, amigo. Não, não é... se faz, o
2: finalzinho não. do vídeo ali, os dois últimos minutos. Ô Bruno, mas o que que era ruim, amigo? O que, que era o ruim? O combate era bem ruim, amigo. Era, bem Rui? era tipo. Não tinha não... feedback nos ataques, o bicho ficava paradão, você assim, não sentia porra nenhuma. A barra de vida tinha meio quilômetro, você tinha que dar 75 porradas pra baixar. E a recuperação, sabe? Que tem aquela barra branca que recupera e a barra verde que é a vida real, né? Aquela barra branca, tipo, cara, você dava duas, três porradas, sair de perto, dá tá, três segundos a barra ah, caralho, mano. Tá, pera aí, vamos lá, então. Explica aí, o que, que mudou. Porque o que, que é a Timésia?
1: É um jogo de uma equipe pequena, eu acho. Isso aí, quem tem essa informação é o Lucas. É pequena, é pequeno, é pequeno, é pequeno, Lucas.
0: É pequena, é pequena.
1: É pequena. A B, na verdade, o jogo que você joga, você tem essa sensação, né? De que é um jogo que parece, ele tem aquela coisa de ser ambicioso demais pro próprio bem, uhum. sabe? Quer muito parecer um, um triple A, que nem tanto, tadinho. Mas ele quer, <risos> quer muito parecer... Ele é ambicioso, é o que eu quero dizer. <risos> cenários são grandes, os chefes chef gigantes, né? É... Mas a bem, na verdade, é um jogo pequeno. É um jogo pequeno. Então, qual que é a parada do Timésia? Ele... O Bruno explica melhor o background do jogo. Parece que é inspirado num boneco de Bloodborne. Não tem um negócio
2: desse aí, Bruno? É, inspirado pela Aileen, o corvo do, do Bloodborne. O nome do
1: boneco no Bloodborne é corvo?
2: Aileen. É. Ela é caçadora de caçadores no, no Bloodborne. Ela tem essa vibe meio ah. de corvo aí, tem um manto. Porra, de o character de design
1: do boneco é maneiro. Ela
2: usava duas lâminas. Sim, não. Pica pra caralho. Mas é
1: homem no jogo, não? Eu achei que era homem.
2: Não sei, eles não se especificam, não né? Não falam, né? Não, é não.
1: verdade.
0: Eu, eu achei que era eu não uma... lembro, não faz tempo que eu joguei, então eu é. não lembro velho. Eu é... acho. É, bom, hum. não sei. Não é porque eu tô tentando lembrar da, da história mas da, 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 da Eileen. Eu tenho a impressão que falam. É, não,
2: a Eileen é mulher, mas o Corvo. Ah, Corvos, tá, do, do Timez. Corvos... É, pois não, é. Eu
0: falando... A Eileen eu tava, tava pensando, a Eileen é mulher, né? Eu lembro de falar isso. Que não, não eu tô falando do Corvo. Ah, tá, entendi. Do Timez é denunciando o jogo, né? Eu admito que esse era um jogo que
1: chamava a minha atenção por gif, assim, né?
2: Uhum. Porque As ele é um jogo...
0: Eu
1: acho que foi o que me atraiu por ele É um jogo muito bem animado Muito bem é, animado.
2: Se o Sushi Legend lá faz Twitter do jogo É porque o combate é, é bonito ah, é, <risos> é. Porque,
1: Amigo, ele fez GIF de Avengers, Avengers. De Avengers ele
2: fez? É, é, fez, você... fez
0: Ele
1: Sério? conseguiu extrair alguma coisa assim Bom,
2: impressionante Bom não, <risos> mas
1: ele fez então, então essa regra ela não é válida ela não, Infelizmente essa regra tá não bom, é tá válida bom. <risos> é, mas ele é basicamente um Souls-like né? O que, que isso significa? Ele tem a progressão muito similar Ao que a gente viu na série Souls Não necessariamente em Elden Ring, Porque ele é mais linear é, E ele tem aquele combate com foco Um pouco mais em mano a mano é, Com ataques Em que você tem que Calcular o timing dos seus ataques é, Apesar dele não ter Nenhum tipo de gerenciamento de estamina O que já é um primeiro passo para diferenciar bastante ele das próprias inspirações. Eu acho que acabou me chamando a atenção dele, nele, é que ele faz uma mistura, assim, eu sinto, de tudo que a FromSoftware já fez, tirando a The Ring, uh, antes de The Ring, que é com a série Souls, Bloodborne e Sekiro. Se é possível, eles misturam tudo isso num jogo só. E o que eu acho mais interessante é que enquanto eles fazem isso, eles injetam Muitas ideias próprias dentro do jogo. E eu acho que foi isso que me atraiu, cara. Porque sempre que eu vejo algum Souls-like. E eu tava tendo essa conversa com o um gamer de esquerda. E o gamer de esquerda lançou uma provocação interessante. De vez em quando ele fala umas paradas que não são ridículas e que só ri da cara dele. Olha só.
2: <risos> Caralho, e ele falou assim: tadinho.
1: Não Game tem top. muito. Não tem muito Souls-like. 3D, 3D. Bom. Realmente, ele, tem, ele é verdade,
0: tem, um ponto. tem um ponto. É verdade, verdade. Não tem muito. Uhum, não me me tem... veio Nioh, a cabeça, o que mais? Tu consideraria Remnant um Souls-like? Eu acho que é É, bom. pois é, é. O
1: Remnant, a gente chegou no Remnant. É, tem o um Remnant.
0: É que o Remnant, ele, ele, ele tem várias ideias próprias, mas eu acho que tem muita coisa, né, boé Desculpa, tem muitas ideias, tipo, que diferenciam ele. Ele sim, é focado sim. em co-op, ele tem muito combate a longa distância, ele tem um foco no corpo O co Mortal e... Shell
1: eu não gostei. O quê? Aquele cyberpunk lá eu acho uma Mortal Shell eu não gosto. Eu aquele não cyberpunk gosto. lá eu acho uma merda também. O The Surge? The Surge. Surge? Ah. The Surge. Eu o Lords caído. of the Fallen eu também não gosto. Não é, gosto o também. O Cold
2: vein também não é muito bom. O Ashing isso Esse eu não joguei. É
1: Pô, aquele é, o brasileiro o eu acho também caído. não gostei muito. O Dolmen lá. Uhum. O, o do é. Lucas também eu não gostei muito. Tem um do Lucas lá. Dark <Side> que é 3D, dele. que é feio pra caramba.
2: Ah, Dark
0: também não é bom. Hell Dark eu gosto. Ah, o Hellpoint, Hell é, eu é, acho Hell que Point, ele, ele mas... tem problema, mas eu joguei pouco, né? Eu achei legal que ele tinha umas coisinhas diferenciadas, mas ele é bem desengonçado, o Hellpoint. É, ele é bem clankzão, assim.
1: É, onde eu quero chegar é que eu acho, eu acho, assim, a gente tá falando aqui de cabeça, né, das paradas. Mas eu acho que é o primeiro Souls-like 3D que eu realmente gosto. E, cara... Uhum. É, é difícil fazer algo assim G Geralmente, não é que todos esses jogos Que a gente citou são ruins É que velho, eu vou ter que aqui Pagar pau pro trabalho da FromSoft Os caras realmente trabalham Dentro de... Com excelência, dentro do uhum. que eles fazem Além de ser um trampo muito autoral Sabe? É um trampo que trabalha Com excelência, que é um conjunto De muitas coisas, né? Muita... não é uma coisa só Muitas vezes você vê esses jogos Entendendo ou chegando perto de entender uma coisa. Ah, esse aqui entendeu um pouco mais o level design, esse aqui entendeu um pouco mais como por, que as boas battles são tão legais, esse aqui entendeu a ambientação, esse aqui entendeu um pouco mais o combate, mas você nunca vê a coisa toda. E, a bem da verdade, o Timésia é um jogo que tudo que ele tenta fazer é, olhando pra série Souls, sem injetar alguma coisa própria, não funciona. E do que, que eu tô falando aqui? Level design, eu não gosto do level design, eu não gosto da ambientação também. É, as boss, as boss battles são, são. Como que a gente fala quando tem um sobe e desce assim? Inconstante. As robots são inconstantes, tem umas muito legais, tem umas ok, nenhuma é ruim. Eu acho que o que brilha aqui, cara, e o que brilha de verdade, eu acho que é o meu ponto que eu quero trazer quando eu falo de outros é, jogos Souls-like, é que ele é um jogo que não tenta simplesmente emular o que a From Software fez. Ele traz é, 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 correndo o risco de errar ele traz ideias novas Ele traz questões novas pro que, Por exemplo, tirar o próprio A própria barra de estamina Que não tem é, E eu acho que tudo que ele faz No combate é excepcional Eu acho excepcional é, E eu, por isso que Eu tô curioso, eu quero, quero Primeiro explicar a base do combate pra de repente A gente chegar no, num bate volta com o Bruno Cara, fazia um tempo Que eu, tipo assim Cara, eu quase zerei esse jogo em um dia Caralho. <risos> porque o jogo é curtinho, o jogo durou mais de 10 horas. Que eu amei. Muita gente criticou o jogo por isso. eu achei perfeito. Não,
2: gente, por de... jogos menores, por favor.
1: É. 10 horinhas, sacou, pô, tu, tu vai ali, tem mais boss battle e acabou. Acabou, 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 show. É, mas, cara, eu joguei 7 horas direto porque eu tava assim. Pô, cara, eu quero dominar esse combate. E ele é um jogo que faz isso de uma maneira interessante do tipo, os primeiros níveis lá Souls, né? São os inimigos bem fraquinhos. Aí no segundo, ele já entende que tu tem uma boa base do combate. No terceiro, no terceiro mundo, são quatro mundos, no terceiro mundo é, você já desbloqueou já não só entendeu o combate, como tu já expandiu porque ele tem skill tree. E aí no quarto mundo, tu já tá no level máximo tu não, não tem mais nada pra explorar. E é tipo, mano a tua build tá pronta Mostra pro que veio. Pô, perfeito! Ciclo perfeito. E ele acaba. Faz isso e acaba. Ótimo, achei ótimo. Não, nenhuma reclamação em relação a isso. Eu vi muita gente reclamando. É... Mas como que funciona o combate dele? Ele. Os inimigos têm duas barras de vida, basicamente. É... Quando você ataca normal, com R1, é... que ele dá as espadadinhas dele, você tira a barra de vida normal dele. E aí quando a barra de vida normal dele O melhor exemplo que eu talvez consigo usar para é, 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 para quem tá ouvindo aí Visualizar É como se Parte da vida ao você dar dano Virasse vida cinza do Street Fighter Que é o do Ship Damage Acho que muito pouca gente vai entender Esse exemplo né <risos> Mas, por exemplo, quando você toma dano defendendo no Street Fighter, você não perde vida, você perde vida cinza. O que, que acontece com essa vida cinza? Essa vida cinza regenera com o tempo. Então é muito parecido com o que eles fazem aqui. Você, o inimigo tem duas barras. Tem a barra branca e tem a barra verde. E aí o que, que é a vida verde? Se você ficar muito tempo sem atacar o inimigo, ele recupera a vida. Então, tipo assim, é uma forma do jogo te incentivar a se manter ofensivo, porque é um jogo muito mais ofensivo do que Souza é né? muito mais próximo de Bloodborne e até de Sekiro em relação a isso. Então não adianta você tirar só a vida normal dele, você tem que dar um outro tipo de ataque para tirar a vida verde do inimigo para impedir que com o tempo ele se regenere, e ele realmente se regenera muito rápido. Se você atacar o inimigo, for para a defesa e não avançar, ele se regenera muito rápido. É, então o que, que você pode fazer Para impedir que o inimigo faça isso Você tem um ataque normal com a espada E você tem um ataque com uma garra dele Que ele suga essa vitalidade E drena A vida verde do inimigo Então a ideia é que você reveze Você, você Enquanto está atacando o inimigo Você ataque a vida branca Mas também a vida verde do inimigo é, E aí qual que é o rolê? O ataque com a garra Ele é um pouco mais lento a garra ela pode ser usada num ataque rápido ou no ataque carregado. O ataque carregado. Olha que interessante. O ataque carregado, quando você acerta o um ataque carregado no inimigo, você rouba a habilidade especial daquele inimigo. Então, se o um inimigo usa um escudo, ele tem uma habilidade especial com um escudo. Se ele tem uma lança, ele tem uma habilidade especial com uma lança. Ele tem duas espadas. Ele tem umas 30 habilidades especiais, dividido por vários tipos de inimigos. E aí, quando você usa esse ataque rouba, você ganha um novo golpe com um triângulo. Só que esse golpe só pode ser utilizado uma vez. Ele só pode ser utilizado uma vez. E esse golpe, alguns são bons para tirar barra verde, outros são bons para tirar barra cinza. Outros são golpes que atacam em área. Enfim, depende de inimigo para inimigo. Por fim, você tem também uma pistola. É uma pistola, Bruno? É uma pistola, né? Pode se dizer.
2: Não, é não sei a pena? se é uma faca
1: que ele... Acho... É uma pena, a pena, né? É, uma é pena. verdade, não é uma pistola, é uma pena que ele lança. Caralho.
2: É. <risos> parecido, parecido.
1: Eu tava com a pistola na cabeça, eu tava viajando, pistola do no bola, é uma pena, é verdade. É... E aí ele lança, é tipo, porque ele lança é porque a pena sai igual um tiro, a bem da verdade. É... Sai igual um tiro, é igual a carta do Gambit. É... E aí qual que é o rolê da pena, cara? A pena ela pode ser usada pra interromper um, o inimigo, meio que a lá Bloodborne, quando ele vai dar um golpe especial, ou você pode se distanciar do inimigo e quando ele for começar a se curar, você tá com a pena pra evitar que ele se cure. E aí aumenta o tempo que ele vai começar a se curar. Então preste atenção quantas decisões, porque eu, eu costumo dizer que uma das coisas que faz desde lá de trás Fez a série Souls tão interessante pra mim. Que era uma parada muito... Era uma parada na época muito... Era outra dinâmica. Era uma dinâmica muito nova, diferente pra videogames. Que é você ter um jogo de ação e exploração em 3D. Com foco em duelos. Porque sim. O combate da série Souls funciona quando você luta com vários inimigos. Mas você vê. Sempre você... Pô, você primeiro dá low-com em um... Você pensa, pô, vou matar esse. Você não pensa, você não é, tipo, Deus May Cry. Tu vai entrar e lamber todo mundo. Não. Tu pensa meio que no formato em duelo, tá ligado? E muitas, muitas das coisas mais legais que funcionam na série Souls são esses duelos. Por isso que os chefes são tão legais, etc. É... Esqueci por que eu tô argumentando isso. Mas... São as escolhas. Várias isso,
2: escolhas. Isso, obrigado, amigo.
1: É... E aí, o que é interessante... É que nesses duelos são as várias escolhas que você tem pra fazer, né? Tipo assim, quando você, tá, quando você entende muito, bom, muito bem o teu inimigo, você pode dar o parry, você tem lá o ataque forte, o ataque, o ataque fraco, o ataque forte, o ataque pulando, a esquiva pra trás e atacando e tal. E olha quantas opções interessantes esse jogo te dá, sabe? É, é, e são opções, são, são decisões que são interessantes e são significativas. E aí, por último, e não menos importante, para além de todas as opções, opções ofensivas que você tem, a opção defensiva dele é um parry, a la Sekiro. Então, quando o inimigo te ataca e te dá uma espadada, você aperta ali muito bem Entendeu?
0: Uhum. Você defende o,
2: o Adorei.
1: Entendeu? Ele tá... Dá... Porra, mas o efeito é maneiro nesse jogo. Apesar de ser muito alto esse jogo. Dá uma raiva. Eu botei esse jogo no 75 de altura. De... 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 Explodia o meu ouvido. Ufa. É... E aí, cara, eu acho que essa dinâmica dessas várias opções que ele tem de como você enfrentar cada inimigo, quando você domina tudo e combina tudo, é muito maneiro. É muito gostoso. Porque não é um jogo, não adianta, apesar de você ter estamina, não adianta você só avançar e sair atacando. Eventualmente, o inimigo vai te dar um parry, vai te forçar a entrar num turno de defesa em que você ou espera Pega ali o time do, do parryzinho dele, ou dá o dodge. E, cara, o ritmo dele é muito maneiro. Ele tem um ritmo que me lembra muito o Sekiro, assim, né? Então tu ataca, ataca, ataca. E aí tu tem, que, tu tem que não só atacar, não só apertar o botão igual maluco. Porque tu tem que pensar, cara, eu tenho que tirar a barra, a barra branca e a barra verde. Aí você ataca ataca, 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 tira a barra verde, e chega outro cara, pô, tu esquiva pra trás, o maluco vai. O maluco vai se curar, tu taca a pena, vira pro outro, vai pra cima do outro, dá um parry. Então, tipo assim. É um ritmo muito maneiro. E isso me prendeu muito, cara. Porque eu tava, tipo assim... Sabe aquela coisa de quando tu contra... Aquela delícia que é contra-golpear um golpe no Sekiro. Até dar um parry, sabe? Como ele é muito baseado nisso. Muito, muito próximo a Sekiro. Eu fiquei muito engajado na dinâmica, sabe? Tipo assim... Tu começa a aprender o timing de cada inimigo. Quando tu vê, cara... Tipo assim, ninguém mais tá mais te encostando. Tá dando só parry perfeito. Tá esquivando todos os ataques. E aí vem aquela sensação gostosa, sabe, cara? Do tipo assim, de domínio. De porra, cara, eu tô dominando isso daqui. Eu tô. Eu quero avançar, eu quero jogar mais. O que mais o jogo tem pra me oferecer? Qual o próximo inimigo, sabe? É, e eu gosto muito da progressão dele. Eu gosto, eu gosto do que ele faz também com boss battles, por ser, tipo assim. Como são boss battles. É, é, tem poucas fases, né, então? Tem quatro. Ele faz muito aquilo, ele começa com uma boss battle meio mano a mano, em que você tem que dominar é, basicamente o, contra, o, o parry, né, o contra-golpe Sekiro. Depois tem uma batalha que é meio contra um monstrão, então ele te pede pra dominar um pouco mais a esquiva. Aí tem uma terceira luta, em que tu já tem que dominar bem. Se tu tentar, se tu tentar der parry em todos os golpes daquele boneco, como se tu errar o parry, é muito dolorido. Eu fazia muito assim, tipo, eu esquivava e dava parry. Porque, meu irmão, se não entrar um, entra o outro. é maluco era tão violento. Então tu esquiva da parry, esquiva da parry. Cara, fica num ritmo muito maneiro. Fica num ritmo muito maneiro. E eu acho que a parada que me prendeu nesse jogo é isso. Tipo assim, todo o resto do jogo eu não gosto. Eu acho que, inclusive, ele, ele acaba. Pô, por que, que vocês fizeram level design assim? Tipo, um monte de corredor, com uns atalhos... A, a, a resposta do desenvolvedor parece ser meio que... Ah, porque a gente é só os like, né? Tem que ter isso. <risos> e eu fico meio... Cara, isso trabalha contra vocês, sabe? Porque tem muitas lutas em que... Que as lutas tomam espaço, sabe? Justamente porque tu tá sempre dando dodge, esquivando... Vai pra frente, vai pra trás e tal... E aí tu tá num corredor... E aí quando tu finaliza o inimigo... O inimigo entra dentro da parede, Sabe? Porque ele precisava de espaço, mas não, ele quer fazer um level design muito parecido com o que a gente viu ali na série Souls, mas não conhece, de muito distante daquela excelência, e que trabalha contra o que o jogo pede, é a minha sensação, sabe? Tipo assim, o que vocês construíram aqui, em termos de combate, é muito interessante. Eu não sei que... a sensação é que tem duas partes diferentes do jogo que não conversam entre si, sabe? E eu acho que isso trabalha muito contra ele. Mas voltando pro combate que eu quero ouvir do Bruno. Pô, eu gostei muito do combate, amigo. Eu acho que foi a parada que me pegou, assim. E isso que você falou, do tipo, pô, eu não sei como era a demo. Do tipo, ah, tem, demora muito a morrer. Não é minha sensação, de maneira geral. É porque, o que é uma parada legal do jogo? Da forma como o combate expande. Você tem uma skill tree. E, cara, eu gosto muito da skill tree desse jogo. Por quê? Porque é uma skill tree, tipo, tu tem que tomar decisões E tipo, decisões Que alteram o funcionamento de, 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 das ações Que você tem, então por exemplo Eu não sei se tinha isso na demo Quando você começa o jogo, se tá perto do R2 O boneco meio que, que Carrega um, um, um Um soco E ele Atravessa uma distância assim, agarra o boneco E puxa Eu troquei, porque eu não gosto desse ataque lento Eu gosto desse ataque rápido e aí tu troca pra atacar tipo Wolverine, com a garra. Ao invés de tu atacar com uma mão só, num ataque lento, tu começa a atacar num ataque muito rápido. Sequencial, sacou? Então, pô, tu vai alterando e modificando esse combate. Tu, por exemplo, tem a opção de dar o parry, fazer com que o parry dê muito dano e que a janela de parry seja curta, ou tu aumentar a janela de parry e diminuir o dano. Eu prefiro, eu prefiro prefiro, aumentar. Eu prefiro acertar o pé. Eu prefiro não tomar dano. Porque o dano eu dou com todo o resto. É, você pode, por exemplo, a pena que você lança. Você pode fazer com que a pena... Você lança a pena, aperta o botão da pena de novo. E ele teleporta para frente do inimigo. Então o combate vai expandindo. Loucamente. Sabe qual é? E agregando novas decisões. Não só agregando novas decisões. Mas te dando novas, novas opções os tipos de decisões que você pode tomar então, pô, se tu não gostava desse ataque agora, olha só, tu pode alterar a propriedade desse ataque, ele vai ser completamente diferente de como ele funcionava antes tá ligado? É... e é interessante também que porque como cada inimigo tem um ataque que tu pode roubar dele, conforme o jogo avança de novo, o combate vai expandindo então a sensação é que, de fato o combate começa muito limitado e tu fica com. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha do tipo, pô, isso aqui vai vingar? Tá interessante. Mas isso aqui vai vingar? Mas ele vai expandindo de uma forma tão interessante, cara. Tão interessante. Que no final, eu senti que aquele corvo era o meu corvo, sabe? Que foram as decisões que eu tomei. Porque tem muitas decisões interessantes que tu pode tomar na Skill Tree. Tipo, tu pode gastar 25 pontos. Cara, deve ter umas para... um papo de, de, de 60 coisas que tu pode mudar, sabe? E tu tem 25. Então, tipo assim, tu tem que alterar, pô, o que que eu quero fazer com o meu personagem, sabe? E essa questão de, tipo, pô, demora a morrer, pô, isso não, isso some, tipo assim, eu lambi os inimigos na porrada, eventualmente tu já tá, tu já tá no loop, tu, tu, tu já encaixou tua build, vai embora, e eu fico me perguntando se talvez não fosse essa questão da demo, tá ligado? Uhum. De repente, por, por não ter essas opções de como o combate expande, não sei.
2: É, ele era, era o comecinho e você não tinha... Acho que você ganhava um ponto só de skill pra colocar. E aí ele até mostrava o começo da árvore, mas não te dava a profundidade da árvore, né? Mas o, um dos grandes problemas pra mim era o feedback dos ataques. Parecia que você não tava... Parecia que o inimigo não sentia, sabe? Parecia que você tava batendo num boneco que não, não sentia as porradas, então... Você fazia teu combo ali e de repente ele te contra-atacava de uma forma que você não conseguia ler direito, sabe? isso atrapalhava demais, e a vida era muito, eu não sei se é porque, né, falta essa evolução, mas a vida era muito grande, muito tipo, coisa de ficar meia hora no primeiro carinha lá que batendo. Que isso? É, não, não cara, absurdo, então eles mudaram muito. Absurdo, isso. demorava muito, cara, tipo, e às vezes você, ah, sei lá, você, porra, deu 500 porradas, se afastava um pouquinho e voltava, você ficava, em vez de te incentivar a ser mais agressivo, ele te punia por algo que não era exatamente culpa sua, tipo, cara, Sabe por que você tá me punindo o tempo todo de uma parada que eu... Amigo, porra...
1: eu acho que isso eles acertaram. Porque, é, tipo assim, você você eu não vida em pra, pra tentar
2: brigar. É. E era uma reclamação que eles fizeram na época da demo, foi em maio desse ano. Eles fizeram uma postagem no Steam pra galera dar feedback. E cara, a maioria dos comentários era isso. A falta do, do, do feedback dos inimigos e esse sistema de vida que tava muito, muito unfair, né? Tinha, tinha dois, dois cavaleiros na demo. Era um da espada grandona que te jogava pra cima, você podia roubar essa habilidade dele. E um carinha que tinha uma lança que ele dava uma estocada. E esse carinha da lança, ele não sentia tuas porradas. Nem se você usasse a habilidade de estocada dele. Que dessa né, você usa a garra pra roubar, aí quando você dava estocada, ele tomava porrada e já te atacava. Tipo, ele te dava um contra você usando a skill. Caralho, como assim? O bicho não sente nada, sabe? Foda-se. Ele te atropelava o tempo todo. E caralho, isso era muito frustrante. Mano, se eles não consertarem isso, vai ser um desastre esse combate. E é, eu sinto ó. que pelo feedback da galera tipo, tá todo mundo elogiando bastante o combate. Então eu acho que algumas mudanças eles fizeram. né Eu não cheguei a jogar pra sentir uhum. realmente o que mudou.
1: Eu acho que vale outra chance, porque tipo assim, o jogo tem uma questão com peso. As animações não tem peso, eu sinto. Uhum. Essa é uma questão do jogo, sabe? Uhum. O, que é uma, o que é uma pena, porque o jogo é muito bem animado de, e... e, e, e e em muitas dessas animações eles acertam, mas fica uma sensação de que não tem peso as animações, assim, de maneira geral. Uh, essa questão do inimigo não sentir, eu diria que não, não, não é um problema que foi completamente solucionado. Talvez, eu, talvez ele, o problema fosse maior, do tipo, eu acho que o que eles fazem aqui é você... é porque os inimigos tem muitos ataques com super armor, né? Mas eu não sei se existia isso na demo. Tipo assim, sair atacando R1, 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 eventualmente ele vai dar um parry no ataque, tipo, pá! E aí meio que tu, é, é o teu momento de tipo, beleza, agora eu tenho que parar de atacar, eu tenho que esperar ele atacar pra dar o parry e voltar pra ofensiva. Tinha isso já na demo?
2: Não me lembro exatamente, mas não tinha como você fazer essa corrente de ataque, porque não tinha poise, né? Então você não conseguia bater e quebrar a guarda dele e continuar batendo. Não existia isso. Você desse duas porradas ele já tava te batendo de novo, porque era o tempo da animação do ataque dele. Então você meio que ficava sempre o tempo todo tendo que se afastar, ou da parry, e esse tempo que você precisava pra tentar encontrar a brecha na animação era o tempo que ele se recuperava. Então, cara, sabe, tem alguma coisa muito errada nesse Entendi. combate, sabe?
1: É, amigo, eu acho que eles deram um fine-tuning nisso aí. Eu não diria que esse problema não existe, porque, tipo assim... A animação do boneco é tão... Toma tanta coisa na tela, tipo, é bonita, né, a animação. Uhum. Mas é, atrapalha muito a legibilidade também. do inimigo. Tinha esse tipo problema assim, também. Isso acontece, isso acontece. Tipo assim, tem inimigo que eu dava dois ataques e parava, não porque ele ia atacar, <risos> mas porque eu queria ver o que ele ia fazer, tá ligado? <risos> uhum. Então, tipo assim, não é como esse problema, se esse problema não existisse, eu acho que definitivamente poderia ser melhor, mas também não foi um problema grave a ponto de... De me tirar da experiência, tá ligado? Uhum. Ou de me falar, putz, isso aqui não tá funcionando, sabe? Eu acho que o problema existe, mas eventualmente você entende. Você tipo, ah, ok, agora ele ataca aqui eu dou o golpe. E mais pra frente, cara... Quando tu começa a mudar o funcionamento de cada coisa... Eu, pelo menos, que fui pra garra, né? Cara, tu... Tipo, tu dá tanto dano, tanto dano, que isso deixa de ser um problema, assim, bem rápido. Assim. Tu, dá, tu dá muito dano no inimigo, ele morre muito rápido, assim... Tanto que eles têm uma divisão meio que bem clara, assim, entre inimigos normais e inimigos é, que são um pouco mais fortes. Esses inimigos um pouco mais fortes que você pode encontrar são meio que subchefes de cada fase e eles te dão... Eles dropam um, um upgrade pra tua Estus Flex, Flash, basicamente. E aí tu pode upar tua Estus com esses inimigos. Você encontra mais ou menos uns dois, três por level. É... Então esses inimigos normais, cara, pô, eles... Eles param de ser um problema bem rápido. Agora, pô, o que, eu, o que eu acho foda nesse jogo, cara, é que, tipo assim, a primeira fase já é town Tipo assim, porra, cara, tu vai começar de town irmão. Tipo, Puts. primeira fase, tu vai apresentar teu jogo, começa em town irmão. Foda-se. Sabe? <risos> tipo, porra, eu não... Eu, tipo, sério, eu odeio town Eu acho a ambientação muito... Eu, eu, eu odeio... Eu odeio que eles amam muito Blighttown. Todo esse jogo da série Souls tem que Sim. ter uma. O Bloodborne tem também um, um paralelo com o Blythown? Ou não?
0: Ah, uh, tô pensando. Não. Eu não lembro, faz tempo. Não,
2: não, tem, tem, não. não? Tem, não. tem não.
1: Então é bom, tem, hein? Não. Então é bom. Pô, cara, e aí ele já é, começa leva com O level design Blythown.
2: aberto, eu acho que não funciona em Souls, né? Pelo menos, né? É. Blighttown, o Dark Souls 2 tem muito mapa aberto. Assim, que, ah, puta sono. Nossa, que isso é chato.
1: Vários é, momentos, e, no caso, né? E aí, pô, a ambientação é muito escrota desse jogo. Eu realmente não gostei da ambientação, cara. Realmente não gostei da ambientação. É, o que acabou me pegando foi isso, cara. o Combate, eu acho que ele tem um combate muito especial. Eu aprecio muito o que ele faz, cara. É, tem ideias novas, injetam ideias próprias, vão numa direção muito do que eles ditam. Ele, o Timez é um jogo que tem problemas próprios, porque apesar de se inspirar na série Souls, eles ditam o que eles querem fazer dentro de um gênero que foi revisitado por um monte de gente, inclusive pela própria From Software, mas eles revisitam nos próprios termos, sabe? Eles fazem. Eles fazem o que eles querem, como eles querem. E eu acho que foi justamente isso que me pegou. Tem muitos acertos, tem erros, tem erros, é, mas eu acho que pra mim os acertos superam os erros e ele consegue, conseguiu entregar um, uma dinâmica de combate. Que cara, eu, eu acho que o último jogo que eu engajei assim com combate de querer aprender mais os pormenores e querer lutar mais, tipo, cara, eu não queria dormir. Eu tava tipo assim, porra, eu quero jogar mais um pouquinho. É tão bom, é tão gostoso dar esse parrots, é tão bom acertar os danos e tal. E eu acho que o último jogo que eu joguei assim, cara, que eu fiquei muito engajado no combate, foi o God of War. Que eu fiquei muito engajado no combate naquele jogo. Eu fiquei, caraca, que diferente, que interessante, sabe? O que mais vem aí? O que mais vocês cê tem, têm pra me oferecer, sabe? E, e é um combate... Eu, citando o God of War, né? Eu acho que a, pra mim, pelo menos, serve como exemplo, porque é um combate bonito, né? Eu, no God of War, eu não queria só matar os inimigos. Eu queria matar com estilo, irmão. Eu queria matar maneiro, tá ligado? Então, pô, tu começa a querer fazer isso também. Tu começa a entender a, as dinâmicas e tal. Pô, se for um bom exemplo, se foi um bom exemplo também. Se foi um bom exemplo. Você
0: criou também comentário. Eu acho que quando domina, tu também quer que o
1: Sekiro... O Sekiro não tinha isso. O Sekiro só queria matar o desgraçado. Nossa, eu não. Filha da
0: puta. Quando eu tava no final, quando eu comecei a zerar de novo, eu tava tipo assim... Tipo, eu, eu, eu ia andando devagarzinho na direção do inimigo, tá ligado? Tipo, eu ia falar... Não, pô, eu... Não, amigo, eu não Samurai. vou só te matar. Eu não vou só te matar, entendeu? Eu não vou, tu não tá entendendo. Eu vou fazer uma cena aqui na, na, na hora de te matar.
1: Eu vou tirar o teu espírito, né? É, exatamente. É tipo o Flamengo, é tipo o Flamengo. Ah, é, o Flamengo <risos> meteu de 4x0 lá. É... Mas muito bom, gostei do joguinho. Timésia. É... Eu acho que, inclusive, vai, vale a pena dar uma chance. Ou oh, seria um jogo muito legal de ter um Game Pass aí da vida. Eu acho que... Eu acho que é um joguinho que, quando a galera tiver a oportunidade, talvez, talvez 70 reais não é o valor a se pagar aqui.
0: É, nos é... consoles é mais caro ainda, eu acho que é cento e pouco. Pois sobre. é. Pois Sempre é. é um pouco mais caro, né?
1: Uhum. Mas eu acho que vale uma chance, cara. Vale uma chance. É um jogo maneiro. Pra quem gostou especialmente de Sekiro ali, ele faz uma misturinha de Sekiro com Bloodborne, agora vai com as expectativas em cheque e, e vai esperando um bom combate. Nada além disso. Um bom combate. É um combate muito... Mas pequeno. às vezes
0: o bom combate é o bastante, né?
1: É, pra mim foi. Pra
0: mim é, foi. Às vezes, tipo, o jogo tem um bom combate é divertido bastante, digamos assim. Eu não, não joguei nada dele, não cheguei a jogar nem a demo, né? Então eu não tenho muito pra acrescentar, mas tu, eu fiquei com vontade de jogar. Eu fiquei com vontade de jogar depois disso que tu, depois disso que tu falou. Então eu
2: vou, vou tentar jogar assim que possível. Bruno, você tem conclusões sobre Timésia? É, eu fico feliz, que eu acho que... Pelo menos a impressão que eu tenho é que eles conseguiram, nos 3, 4 meses ali, finais, dar os últimos ajustada. retoques, né? Que eu até falo no, no, no preview lá na janela. Ah, a gente vai ter que esperar pra ver se eles vão conseguir até agosto e, tipo, tomara que sim, né? E parece ter dado certo, então... Tô...
1: A gente foi pago pra fazer esse preview aí? Não, 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 <risos> não. 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 Achei que tinha um... Pô, que bom, né? Pagaram a gente fazer de um joguinho maneiro, não,
2: hein? não. <risos> é... Mas eu tô curioso agora pra, pra jogar, ver Sentir as diferenças
0: Então o Timésia está disponível para PC Playstation, Xbox Eu não sei se está pra Switch Então não vou
2: confirmar aqui Eu acho ah... que ele tem no Cloud se eu não
0: Ah, eu acho que é isso, uma versão de, de nuvem né, Do jogo uhum. ah, Então tá aí, Timésia Ricardo trouxe pra gente ah, Em seguida, o Bruno não trouxe um Mas vários jogos que é basicamente ele trouxe a, a edição de 2022 do Haunted PS1 Demo Disc yes. basicamente, que é uma coletânea de jogos que tem essa vibe estética meio PS1, né? Aquele lo, po, po, é, low Poly. E, e só que também meio terror, mas não um terror necessariamente tradicional, porque esse terror pode estar em vários outros gêneros, tipo, ah, um jogo de plataforma de terror, eu acho que tem um jogo de corrida, que é meio de, tipo vibe terror, né, não necessariamente um jogo que tu fica assustado em si. Então, Bruno, é... tem vários jogos aqui, né, tu mandou o nome, são 10, se não me engano, no 10, 18. 15? 18, ó, 18 jogos. Bastante. Quer 10. falar sobre todos, quer falar sobre os destaques, Qual acho que tu Eu vou começar? passar
2: pro... pro pros que eu não gostei tanto, e depois falar mais dos destaques. Beleza, então vai. É, mas esse é a versão 2022, né? acho que todo ano agora tem um Haunted PS1 demo disc, que meio que junta vários desenvolvedores e faz um... Ah, é novo!
1: Um eu especial. achei que é o mesmo lá de é, trás, na, é outro.
2: É, esse é novo, e ele se passa no shopping. E assim, o próprio Haunted essa coleção, ela é um jogo. O que eu acho engraçado. Tipo, ele meio que se passa no shopping, você tem que pegar alguns itens pra ir desbloqueando umas áreas especiais e essas áreas tem as demos disponíveis, né? Uhum.
0: Isso é muito legal, porque eu lembro que na edição do ano passado tinha um jogo que era muito bem integrado ao, ao conceito em si. Então, tipo, tu até meio que ia botar um disco assim, e aí travava tudo e aí tu dava, levava um puta de e de repente voltava e tava tipo assim... Tudo diferente, eu fico, caralho, então, tipo, tem um, umas coisas temáticas bem, bem interessantes. É, umas é, umas é coisas legal. que eles brincam, né, em relação a isso.
2: aí Os próprios jogos às vezes fazem referência ao. Que é tipo, dentro de um jogo específico tem uma área que sempre aparece no Haunted, que você pode meio que conhecer lá mais ou menos sobre os jogos e tal, os devs e tal. Então você tem que meio que descobrir, é um segredo dentro da demo. Mas enfim, são 18 demos. E eu consegui jogar todas, que geralmente eu não consigo, mas dessa vez eu consegui, me dediquei, me puxei. <risos> é, eu vou passar mais rápido pelas que eu não gostei tanto, pra falar melhor das que eu gostei mais. Então, a primeira que eu joguei foi a Mortal Meal, que ela meio que parece um Silent Hill, assim, você joga como... A, o twist é que você joga como um fantasma, né? ele já morreu, carinho. E você tem meio que uma alminha, assim, e terceira pessoa over the shoulder. E aí tem uns puzzlezinhos, tipo, ah, pra você tirar o cachorro da lista, tem que dar um pedaço de carne para você poder passar pelo portão, enfim, acha a senha pra abrir uma porta. E aí, de vez em quando aparece um, um bicho muito estranho, assim, parece a morte, assim, de te buscar e você tem que escapar. Ele é meio narrativo, mas não, não é muito bem elaborado, não. E a ideia dele é que você vá encontrar o seu corpo e descobrir o que aconteceu quando você morreu, né? E aí tem umas paradas muito loucas, não sei que se você vai no meio do mato lá, umas doideiras. Mas, tipo, quando você encontra o corpo, ele te dá algumas dicas, aí é, você segue, enfim, mas o jogo acaba. Então é bem simplesinho, nada muito especial, não. Um outro que talvez o Lucas goste bastante é o Miracle Bug and the Electrical Limbo. Eu adoro o nome desse jogo. Oh, não, me ele me é amei. meio isométrico, assim, ele é meio RPG, lembra bastante Undertale. Nas Miracle ideias. Bug and... Miracle Bug and the, Electrical limbo. and the Electrical Limbo. Que é um insetinho que mora numa, numa cidade lá dos... sei lá, dos ricos, enfim. Ele acaba caindo nesse limbo e aí você tem que conhecer uma galera pra tentar avançar no... na historinha e o combate dele é meio que ele te dá uma carta e quando você vira essa carta, ele... você tem um minigame pra fazer, meio wireware, assim, sabe? Então sei lá, tem, parece um quebra-cabeça pra você montar, aparece tem vários, vários tipos de minigames dentro do combate, e a, e a demo você meio que avança conhecendo essa galera e no final você tem um momento que você vai ascender aos céus e tem que lutar contra um anjo, não entendi nada, mas enfim bonitinho é, um outro eu não sei se você tá passando as demos mas talvez essa seja difícil pra você passar né, mas esse enfim, aí eu... Qual que é? É, o Sorry We Are Open é um jogo feito em RPG Maker. Esse é bem, bem ruimzinho, né? Não precisa nem mostrar não que Que você, é, você tem que gerenciar a loja, você contrata a galerinha, mas ele é meio paradinho assim, aí quando você... Meio que por ter, sabe? Ah, fulano entrou e olhou mercadoria tal. Sabe? Ah, vai limpar o chão. É chato pra caralho desse jogo. Minha nossa. <risos> <risos> o God. Tem isso, né? Às vezes, é, às vezes brota uns que, que é bem cara. chato. É. Então, o God é Ah, meio... Eu tinha
1: perguntado se tem que zerar. Tem que, tem que zerar? É obrigado a zerar? O, o,
2: não. Nós não. Demos. não, é que geralmente não. tem um plot twist interessante. Então, acho que eu, Mas elas se eu conectam tentava. de alguma não, maneira? Não, não, não. não, não. São todas demos que você pode seguir no, no Steam e tudo mais, né?
0: É, é, vários jogos estão em desenvolvimento, né? Tipo, isso, é. Ah, é? É, todos eu é, vários... acho que estão... Ah, é literalmente
1: uma demo. Sim. sim. É, por isso ah, que é demo disk Entendi.
0: Sabe, a, 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 tipo, o conceito é meio... Lembra que tinha aqueles CD de PS1 que eram várias demonstrações? Entendi. Que viva, é, é o de mesmo... Demo. É, isso é o mesmo ah, conceito, achei tá achei que isso
1: era uma brincadeira. Tipo assim, eles... Eram meio que jogos que nunca seriam desenvolvidos, eles fingem que é uma demo e o jogo é esse tem né? Hum. Na minha eu, jogos, é isso.
0: eu sei que nos outros tiveram jogos que era tipo só uma coisa que eles fizeram pro demo que nunca ia pra frente, mas sempre a maioria é protótipo ou alguma coisa que tá em desenvolvimento ativo mesmo, né? Ou às, vezes, um, ou às vezes é até jogo que já saiu, porque eu sei que o modded que tá nesse aqui, já saiu, já tá no Steam, né? Então continua aí, Bruno. É, Gobbi,
2: é, o Gob, ele, ele parece aqueles point-click de massinha. Muito bonitinho. Eu é, dizer. muito bonitinho. Só que ele é mais... Ele não é point and click, né? Ele é em tempo real, direto, assim, você pega os itens. Com esse você pega um item, com o Q você pega com a outra mão e aí você meio... Para
0: que... aqueles jogos de, de terror de PS1, tipo, Resident yes. Evil ou de No Cry, não, mas sem ação talvez, né? Mas... É,
2: sem o survival... Você não tem inventário também, né? O gerenciamento de inventário, na verdade, são as suas duas mãos. Você tem a mão direita e a mão esquerda, né? Você pode carregar duas coisas ao mesmo tempo e meio que ele sabe que você vai combinar aquelas coisas dependendo do que você tem na mão e é isso. Você tem que ir avançando. Ah, tem uma porta soldada Você tem que usar um bagulhinho lá e o isqueiro pra tacar fogo e poder abrir. E aí ele vai avançando na historinha. Mas é, eu achei legal, mas nada muito, gol. Wow. É muito nada bonitinho,
0: muito bonitinho. Está aqui o visual nesse
2: caso. É, o, o outro foi o per, Perlin Festival, que ele é... Esse jogo é muito... Perlin ou Perlin Festival? Perlin, Perlin, que é, é uma menininha... Você acorda no meio do nada, e aí tem uma porta, e a galera fala, ah, porque essa porta vai te levar para vários lugares. E é tudo baseado nesse Perlin Noise, sabe? Esse... Não entendi direito qual é o conceito do Perlin Noise para esse jogo, porque no VFX a gente usa muito Perlin Noise para criar qualquer tipo de variação, né? É, mas enfim, aí... O interessante desse é que tem muito NPC, e os NPCs meio que você tem que conhecer eles e realizar algum tipo de atividade para que ele avance. E aí, ah, você entra numa porta, vai parar numa zona lá do, sei o que de uns palhaço, aí fala com a galera, entra numa outra porta, volta para uma outra área. Enfim, é tudo interconectado por essas portas interdimensionais bizarras. Mas esse eu não consegui terminar porque eu fiquei fiquei preso no final lá, não sabia o que fazer aí. Tudo bem, né? Faz parte. É, mas um tem dos... algum que é bom? Então, eu tô deixando os bons mais pro final, eu vou falar de um bom agora. Vou falar de um bom agora, que é o Fear the Spotlight. O Fear the Spotlight, esse jogo é muito legal, cara. Que ele é... Ele é estileira Silent Hill, assim, né? Você tem uma menina que vai pra... Tá, tá na escola procurando a Amy. E a última vez que a Amy apareceu, ela, ela tava na... Na área da escola que pegou fogo há muito tempo atrás... E ninguém nunca vai lá, é proibido lá, né? E a menina, obviamente, ela vai, porque né? Por que não? Aí você chega lá, tem um monstro que é literalmente um spotlight. Tá ligado? Essas. Um... Como é que é o nome em português dessa luz? Dos direcionada. É tipo. tipo um... ai, é... De teatro, assim, sabe? Sim, é. Um holofote. Olofote. Olofote, olofote, é um cara assim com um holofote na cabeça andando. Só que é bizarríssimo, porque tipo. Você sabe onde ele tá por causa da luz, mas você não pode deixar que ele te veja, né? Então você tem que ficar escondido. E ele é bem survival horror clássico, assim, ah, tem uma, a porta da sala de música tá trancada. Aí você vai explorando os lugares, encontra notas e tal, e de repente você descobre, ah, aqui tá a chave da sala de, de música. E, pô, vou ter que voltar né? e atravessar toda aquela área do colégio de novo, onde tá aquele diabo daquele monstro, para poder destrancar a porta e ver o que, que tem lá, enfim... E aí tem a ah, senha da, do armário, você precisa encontrar uma nota numa gaveta, que é o aniversário de uma menina, enfim. Sempre tem essas paradas, né? Muito bom. É muito aleatório. E o, o último puzzle da demo são vários posters que tem numa sala, e você tem que organizar os posters pra que a porta abra. O sentido não tem, mas não importa também. <risos> é, é, Jogo tipo, de terror às vezes não estilo tem, estilo né? Estilo resentível, é. E aí você tem que ficar explorando esse lugar com esse monstro pra conseguir os quatro posters, e aí coloca na parede. Mas a vibe dele é muito legal. Tá muito redondinho. Você tem uma lanterna também. Meio que a, a mecânica de, de explorar no escuro. Ele é bem legal. E o monstro é muito foda. É muito foda. Porque você não... tenta o máximo possível evitar ele. Mas ele é muito óbvio que ele tá ali. Só que, sabe, funciona pra te assustar. Então eu achei isso bem legal. É e, aquele,
0: e... Aquela tensão constante, assim.
2: É, e as, meca... as ideias de... de... De inventar e tal, lembra bastante os clássicos e... Pô, funciona ainda, sabe? Pelo menos pra mim, eu gosto muito.
0: É, é Fear the Spotlight. Fear the Spotlight,
2: não. esse é um dos destaques, esse é muito bom, vale a pena dar uma testada. Tem no Steam também, eu não sei se a demo tá disponível no Steam, deixa eu dar uma olhada. Que pra quem não quiser baixar toda a coleção, a maioria tá.
1: Mas o de Steam aí, não sei o que, é de
0: graça?
2: É, é de graça, é de graça. É, é,
0: é de PS1 demo disc.
2: É, o Fear do Spotlight tem a demo no, no Steam. Quem quiser baixar só a demo do Fear. Uhum. É, é, vários desses tem a demo no Steam uhum. separadamente também, né? É. Um outro que eu achei engraçado, mas não achei muito bom não, é o House of Necrosis. O House of Necrosis, ele é... Ele é basicamente resentível. É um. assim, a mesma história. Uma galera some numa mansão e aí os caras vão lá... Só que a, a reviravolta dele é que ele é um dungeon crawler gerado proceduralmente. Então, tipo, você entra numa porta ali e começa a descer andares. O teu objetivo é ah, você ter que descer, tipo, 10 andares. E esses andares tem corvos, tem zumbis, tem, tem um monte de de bicho Meu aí. Meu Deus, que loucura. É, ter, é terrível. Esse jogo é muito ruim. Eu não gostei não. É. <risos> Você tem modo primeira pessoa e tem modo... Modo do câmera de cima assim, mas eu Ah, eu gosto muito do é um Dungeon portão, Crawler. Mano? Não, não é não, tá assim. Quando você anda, os bichos andam, né? Então mas meio que, que eles você acha se quadrado esperam. no chão. É porque ele é um Dungeon Crawler. Imagina um Dungeon Crawler, na primeira pessoa tipo Legend of Grimrock, né? Você anda num grid. Esse aí é assim, mas é bem, bem mais ou menos. É um que eu gostei muito, é o Ten Dead Doves, as 10 pombas mortas. Que ele é... Esse, esse é, é bem engraçadinho. que ele é, ele é bem narrativo, assim. Meio Telltale vibes. Meio, sabe? Esses jogos né, cheios de cutscene o tempo todo e tal. O que é bem impressionante pra um jogo né indie bem, bem baratinho. Que é uma história de dois amigos que eles... Eles é, costumavam muito fazer hike, né? Fazer trilha no meio do mato. Uhum. E aí eles decidem ir numa tal de uma famosa trilha... Em um lugar lá chamado Farm que meio que tem rumores de que pessoas desapareceram e, sei lá, alienígenas e portais interdimensionais e um monte de coisa aleatória. Aí eles vão lá investigar e, e é uma cidadezinha bem pequenininha, você começa o jogo eles vão num, numa... Aqueles postinhos de beira de estrada, assim, sabe, que tem uma loja de conveniência e tal, e o cara meio cryptic. Como é que é isso em português? Críptico. Críptico? Hum. É críptico?
0: <risos> enigmático? É enigmático,
2: enigmático, exatamente. Ah, boa, Essa enigmático. A palavra. Enigmático. Ah. Falar umas paradas meio, ah, porque eu sei que vocês vieram. É, conhecente Farm não sei o que, você fica meio, aham, uh -huh, sei alguma coisa errada. Só que tipo ele é todo dublado e ele é dublado pelos dois desenvolvedores. Inclusive <risos> a cara dos personagens é uma, são fotos dos desenvolvedores, sabe? Ele, meio que, <risos> e ele, bom, cara, ele troca texturas, assim, é muito engraçado. E eles são engraçados porque tipo eles têm uma uma, uma química de amigos mesmo, sabe? Então, uh -huh. Fazendo piada, e falando besteira. E... Aí a minha
1: estética do boneco do uh -huh,
2: cara, é, é, e, e fica mudando as texturas quando ele vai falando assim, os olhos, muito, é muito engraçado. E Eu ele é meio um poucos Eu... Max Payne assim. É, e isso, exatamente. Ele tem uma vibe um pouco survival horror também, você tem que ah, sei lá, resolver um puzzlezinho aqui e tal tem até sistema de diálogo também esse é muito divertido, muito legal os diálogos são muito divertidos. Bom, mas esse daí é
1: bonito hein, Bruno? É esse bonitinho. Esse é o primeiro que é bonito, o resto é feio
2: Justo, é justo,
0: justo <risos> O Fear de Spotlight é bonitinho também
2: é, não. eu gostei bastante do, do Fiat
0: Pô, e o Gob eu achei mó bonitinho também, na real não.
2: Sim, também E esse, o Ten Dead Dove, ele tem uma vibe bem Twin Peaks assim, sabe? Aquelas musiquinhas uhum. assim, Um lugar meio estranho De repente pisca, tá de noite você não sabe o que tá acontecendo Porra, é bem legal, bem legal E eles lançaram <risos> um devlog De 10 minutos, eu recomendo muito ver Depois de jogar, porque é muito engraçado, cara Eles são engraçados de verdade, pelo menos eu achei os dois desenvolvedores uhum. falando sobre como surgiu a ideia de fazer o jogo e tal que eles queriam muito fazer um teaser e eles desenvolveram todo o teaser e o jogo nem existia, é bem bom né? eu recomendo <risos> muito, pra quem gosta de, de dev assim é, deixa eu ver mais um aqui uh, o North Star Courier, esse North Star Courier é tipo esse é, eu é, é, é charmosinho mas não é muito especial não que você é uma entregadora que vai trabalhar numa cidade do interior, uma menininha, e aí o teu trampo é falar com os habitantes e tal e fazer entregas, tipo...
0: Parece Mega Man Legends.
2: Parece Mega Man, é. Aí você tem uma motoquinha, assim. É bem divertido a motoquinha. Pô, esse é maneiro, mas esse não é haunted Então, é. Só que ele é mais <risos> colorido, ele é mais colorido é. né? Que, é que tipo... nem, eu lembro,
0: tem um jogo de plataforma que tava num do, dos Pass, me disse que é o... Pô, tem um pintinho e a musiquinha... Esse aí é pra parece
2: Ghibli, esse aí... Ah, rala. como é que é o nome desse bichinho? Esse bichinho eu, parece Tori, vários
0: jogos. Tori 3D, Tori, entendeu? É. Do, do pintinho. Ah, esse, esse aí é o Fib Adventures, mas não é, é isso que eu tava falando. Uh -huh. O Tori 3D, ele é todo de plataforma, mas do nada tem umas partes que tem um monstro enorme atrás de ti, tipo, caralho, que porra Sim. é essa, tá ligado? <risos> então, sempre é assim, esses jogos, mesmo os que parecem meio wholesome, tem uma... né Tem uma coisa meio assustadora no meio.
2: Uhum. É, esse aí, ele, ele é todo coloridinho, todo bonitinho, e só que ela é uma aspirante a fotógrafa, ela gosta muito de fotografar, e você tem rumores de coisas creeps, né, coisas bizarras nessa cidade, então você meio que tem que ficar de olho para tirar as fotos dessas coisas bizarras que, que, que tem no computador ali, diz meio, ah, tem o um senhor... senhor risada, né, seu sorriso, um esqueleto do mal, não sei o que. Então você meio que vai fazer as entregas, conhece os habitantes, os habitantes vão dando rumores, ah, porque lá no meio do mato, não sei aonde, eu vi uma coisa estranha no, não sei lá onde. Aí você meio que, pô, quando eu passar por lá, eu vou ficar de olho e tal. E é divertidinho porque, tipo, você começa a descobrir as coisinhas estranhas na cidade, tirar essas fotinhas, ele me vira meio que um colecionável, sabe, de você ficar caçando uhum. coisa estranha. E algumas coisas são realmente bizarras. Tem uma... Um momento em que você, tá em, você faz uma entrega pra menina e ela fala: Ah, porque eu tô, tô preocupada com Fulana que tá morando lá naquele bosque lá. Porque naquele bosque lá algumas árvores são falsas. Tipo, aquelas árvores não existem. Você fica. Ué? É, é? É, é, Aí você vai lá e de repente você descobre uma, uma entrada, uma, tipo uma, uma árvore que não tem colisão Aí você atravessa ela entra num portal bizarro de carne. Tia de coisa Caralho. estranha, uma árvore com umas frutas loucas lá. Que porra tá acontecendo? É muito bom. E ele tem uns atalhozinho também, que eu achei bem legal. Tipo, você tá explorando a vila, você consegue dar toda a volta na. Ele meio que se expande assim, sabe? O level design interconectado. <risos> é bem legal isso. É, é, é bem bonitinho.
1: Pô, esse visual Mega Man Legends é o único visual PS1 que eu defendo. O único, esse daí o resto é muito escroto. Mas esse visual de Mega
2: Man Legends é muito maneirinho, mano. Que é bonitinho, é, isso? é bonitinho. O o cara tá visionário. É, outro, outro muito bom é o Future Reality Racing League. Esse jogo é incrível. Future
0: Reality, Reality Racing, Racing League. Cara, League.
2: sério, se você gosta de jogo de corrida, eu achei maravilhoso porque ele ele não é só, ele me lembra muito o Out ah, Para quem, quem jogou Ipacha, aqueles carros super rápido, parece umas naves, sabe? Que anda, que flutua uma música de, de boate dos anos 90, <risos> sei lá, um, um eletro muito louco. Só que a, a, o terror desse aqui é que é, além de ser um cenário bizarro, você meio que precisa coletar pedaços de carne pelo caminho, e esses pedaços de carne enchem teu. É, tipo uns tanques, que aí você pode usar ou pra recuperar vida ou pra usar um boost. E aí você tem essas pistas, só que a, o, o, o legal dele é que as pistas são tridimensionais. Então, não é só pro lado, né? Você não só vira pra esquerda mas tem pra cima e pra baixo também. Então parece muito Star Wars assim, você se sente o Han Solo pilotando a Millennium Falcon. Tem umas passagens estreitas, uns atalhos especiais. Mas isso é... daí não é haunted? É porque os cenários são bizarros, entendeu? É meio que a vibe ser de terror. É que não, um não é assustador. pra dar medo, exatamente. É, é tipo, ah, ser uma coisa sinistra, não, não. tá ligado? Ele tem é. que ter a ver com né, sistemas de terror, mas não precisa dar medo.
0: Entendi. Não é
2: necessário que dê medo. E, pô, ele tem sistemas de você usar propulsão pra fazer as curvas. Tem várias naves, várias pistas. Cara, esse jogo tá muito, muito pô, legal. Pô, esse tá muito, maneiro mesmo, tá? Tá? tá muito legal, tá muito legal. Legal esse daí. Os controles são muito bons, cara. Eu fiquei muito impressionado com esse jogo, de verdade. Esse e as aí naves...
1: Vai, vai tipo... ter jogo full esse?
2: Até, pra princípio, todos, vão ter, todos vão ter full, amigo. Ah, todos. Todos, Entendi. é. Todos estão pra se dar o wishlist lá no Steam. Mas esse, esse é um dos destaques, porque, cara, é muito divertido. Eu tava meio que, ah, é um jogo de corrida. Será que vai funcionar? Nossa senhora, é muito bom. É muito bom. Os controles são magníficos. Mas é para jogar naves... sozinho
1: ou com os amigos?
2: É, até agora é só bot, mas eu imagino que vai ter online... Ou pelo menos é. split screen, né? Não sei. É, não, não sei se tá no plano deles. Mas ele tem, tem várias coisas. É que um é foda, a... né? Pois pô, mas é. não é o iPout, não é um carro, é um avião, velho. Não, mas o iPalut também é meio que uma nave. É meio Star Wars. Não, O iPaut anda no chão, pô. Tá, mas ele flutua, pô. Não tem roda. Não, mas não vou. Sim. Enfim. <risos> Lembrem de pauch, amigo. Pô, você tá me complicando, <risos> Eu Tô filho. querendo
1: clarear aqui <risos> na cabeça do ouvinte.
2: É, e tipo, e como ele tem esse sistema de dano, tem umas naves que são super rápidas, umas terríveis em curva, e tem outras que fazem curva muito bem, só que são muito, muito lentas, né? Só que quando você bate na parede, tem diferença de escudo também, né? Tem umas que têm a vida baixa. E se você bate muito, você explode. Então você tem que ficar coletando esses pedaços de carne para tentar se curar ou para tentar dar uns, uns dash maiores. É muito divertido, muito divertido. Você só não pode atirar nos inimigos, o que tá tudo bem, né? O que parecia poder, mas não pode, não. É... Outro que é eu acho que tá entre os dois melhores, que é o Nowhere Me. Nowhere Me. que Ele, é um, ele se auto-intitula um Metroidvania 3D. E começou mal. E, é, é, pois é. <risos> e ele... Ele tem uma vibe, pelo menos nos controles, de... É no
0: é de Nowhere? Ah, é, tu me mandou no ME, Telegram, esquece. Nowhere
2: ME. Nowhere ME. Tá, beleza. Tem um... Os controles lembram muito... Paradise Killer, tá ligado? Ah, você porque, consegue uhum. pular alto pra caralho, você corre pra caralho, você atira com uma arma muito estranha, enfim. E ele ele meio que se passa nesse, sei lá, um parque, sei lá que porra é essa de lugar, que o um maluco vai atrás de, ele tá procurando o irmão dele que sumiu, e aí você você começa a explorar esse lugar, pega a primeira chave, entra num, tipo, um castelo, e esse castelo te leva para uns... É, os lugares são muito loucos, é muito louco, uma viagem total, assim, completamente pirata. Isso aí é
1: Henrique-like,
2: Henrique -like. Henrique like Henrique Like total, 100% Henrique Like Mas é muito bom, cara, é muito bom E ele tem, e como ele é Metroidvania né, Então você vai liberando habilidades diferentes no, Como eu, praticamente toda demo Você não tem a arma a, a, Você pega a arma, acaba Acaba em traços, porque você pode continuar, enfim E aí ele te, dá, te Libera uma habilidade que você consegue usar uns, uns buracos de minhoca pra entrar Em outros lugares, vai liberando essas habilidades Diferentes, e a arma ela fala Também que parece ser uma, né, uma trend agora, todo mundo que arma fala, mas essa arma <risos> é, sabe, é um pouco mais divertida. E você meio que usa a ajuda dessa arma aí pra poder é, procurar pelo teu irmão, porque essa arma tá perdida, enfim. E aí você... Tem vários NPCs que você conversa, eles vão te dando dicas também, né? E, ah, faz tal coisa, enfim. Aí né, vai te levando pra outros lugares e tem uma questzinha de um, daquele bichinho ali, que tava ali, que é o do... Outra versão do PS1 Demodisc, aquele bichinho branquinho que o Lucas falou agora. Esqueci uhum, o nome eu esqueci o nome dele também. Né? É o Pib? É Gu. É Gu. 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 Sei lá. Enfim. Mas é muito bom. Esse No Armia é muito bom. E tem umas vibes muito malucas, cara. Tem um bicho. Você chega na parte da água que tem um. Ele é um mergulhador do inferno, Hell Helldiver. Que na verdade. <risos> ele não é uma pessoa, mas ele é um bicho que se que imita pessoas, que imita mergulhadores pra, como uma forma de defesa, aí tem toda uma lore desses bichos, é muito engraçado. Então as loucuras muito viagem, muito viagem. Esse é muito bom, recomendo muito, porque ele é muito gostoso de jogar, e você vai liberando habilidades tipo dash, pulo duplo, enfim, aí conforme você vai avançando, vai ficando cada vez mais divertido de jogar. E a arma é muito boa também de atirar, e as boss fights são muito divertidas, por incrível que pareça. Esse é um dos recomendadíssimos, Um dos melhores. É... Deixa eu ver outro bom aqui. Pula algum. Teve o... Tem o um Blast Cats, que é horrível. Eu não vou nem falar dele, deixa pra lá. Tem o. E o Be Nighted também, que é muito ruim, um da Belinha. É muito ruim esse jogo, velho. <risos> Passa longe dessa porra. Tem o Modern, que o Lucas falou que já saiu. Esse jogo. Traz um bonito aí. Um bonito. Eu vou deixar por último, melhor. Esse Modern, ele. Esse é bonitinho, esse é bonitinho, tá? Hum. Ele é mais bonitinho que... Não. Ele, ele é tipo... Você é uma criança, você chega com o teu pai, depois você fazer uma cirurgia, perdeu a memória. Aí, aí você chega em casa e tua mãe tá estranha. Hum. O que, que tua mãe tá estranha? É isso tipo, você fala com ela, cara. Hum. Esse é bem cursed, Ricardo. Hum. Sabe aquele vídeo, Tara de Android? I Feel Fantastic? Oh, I Feel gosh, Fantastic. Porra. Você já viu é esse eu vídeo? Essa, Bruno. Você já viu ninguém, essa porra? Ninguém
1: nunca viu esse vídeo. Porra. Todo mundo já eu viu I Feel ligado, Fantastic, cara. Tara de... Quê?
2: I Feel Fantastic. Bota no YouTube, você vai, vai ver essa Tara porra. Tara, I
1: Feel... Não, é de dar susto.
2: I Feel fan... É bem desconfortável. É bem desconfortável. é tipo um manequim, assim, que fica cantando. A galera deve conhecer essa porra de... dos anos 2000, da internet. E a ideia é meio que, tipo, é sinistra. E a... e a mãe dele, ela meio que... As animações são assim, sabe? Tipo, a mãe dele é o dela. Acho que é uma menina. É uma menina. E ela se mexe assim, tipo uma boneca, assim, falando assim, é muito bizarro, muito bizarro, é muito desconfortável. E meio que você chega em casa e, ah, sua mãe tá estranha e tal, e, e os dias vão passando e você tem que ficar ligado no, no tempo, né? Ah, tipo, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. E cada horário tem algum evento ou alguma coisa específica que você precisa fazer. Tipo, ah, eu, teu pai fala, eu vou te ligar quinta de noite. Né? Fica, se liga no telefone e então, tal, lembra do telefone e então. tal. Repete várias vezes. E aí você meio que tem que ficar de olho nesse tempo e ao mesmo tempo obedecer a tua mãe ou ajudar a tua mãe. Ah, ela, tipo... Ah, hoje a gente vai passear lá fora pra conhecer lá fora ver se você lembra da... da Parece absolutamente que mora... horrível. É, horrível é tipo, de,
0: de, de dar pesadelo, assim. Sim.
2: E assim, às vezes as coisas começam a bugar e de repente aparece uma mensagem, ah, porque o teu PC não tem... Ainda não pode executar esse tipo de coisa. Você fica... O que quer dizer? De repente você vê no telefone ele... Aparece um número de telefone assim, é, ligue pro telefone que tá na tela. Eu fiquei, cara, eu vou ligar porra nenhuma não, velho. Tô de boa. <risos> é, aparece essas <risos> coisas muito bizarro é muito bizarro, velho, é muito é. bizarro. E ele é meio que, ele te dá um aviso no começo de, né, de muitas luzes piscantes e tal e também de que ele aborda assuntos bem, né, abusos e coisa que claramente é sobre isso, então é bem bizarro. Ele, esse cara, esse cara, ou esse time já fez outro jogo que também tem essa vibe. É, há um tempo atrás, que são jogos que tem notas bem boas no Steam, então, né, talvez...
0: Eu joguei uma demo, a demo do jogo novo deles, que é Echo Stasis que eu achei muito da hora. Eu é, acho desse... que esse é o
2: anterior, não é?
0: Eu acho que o Echo Stases não saiu, amigo. Ainda. Ah, é? Deixa eu ver aqui é? Echo... Posso estar tá confundindo esse outro nome, Echo Stasis Nem tá aparecendo aqui, ó, Echo Stasis não saiu ainda, realmente não. É 2022, ah, mas tá. não saiu. Ah, então é um... E é muito bizarro o Echo Stases. eu fiquei todo cagado jogando, especialmente hum. no final da demo.
2: Ele é bonito. O que saiu é antes é o The,
0: Enigma, The Enigma Machine. E eles falam fala
2: muito bem também desse. Eu não joguei nenhum uhum. deles, não. É o Enigma Studio, o nome da, do time que faz. São jogos bem cursed, assim, sabe? Aqueles jogos que mexem com teus arquivos no PC, provavelmente. Não sei. Mas o modder dessa é vibe aí. Fica aí a recomendação pra quem quiser se arriscar nessa parada. Mas o melhor, eu vou deixar... Faltaram alguns aqui, mas são... 18, faltou... Ah, o Dead Letter Department Esse jogo, cara Ele é muito bonito, acho que é o mais bonito Ele é em primeira pessoa E você trabalha num departamento de Que transcreve cartas mortas Cartas mortas ou cartas de pessoas mortas Enfim e aí você Isso me lembra que... de Control É, SCP, né? Parece muito Aí você senta no PC e aí começa, aí ele te dá, tipo, na tela, assim, uma carta e te dá sublinhado de, de amarelo o que você precisa digitar para que o PC busque aquela carta e tenta investigar o, que, o conteúdo da carta ou o endereço, alguma coisa. E só que, tipo, você tem que digitar na íntegra, então, tipo, às vezes tem uma carta gigante, você fica meia hora digitando um texto no PC. <risos> é muito bizarro, é bem estranho, assim, a ideia, mas... Eu não consegui parar, tá ligado? O que, sim, o que é, né, um pouco estranho, mas enfim. E tipo, E
0: eu... amigo, Show, show aquele a mãozinha do, do é.
2: Aquele filme de terror que a gente viu. É. Pois é. E você vê que tá numa sala escura e de repente umas coisas estranhas começam a aparecer. Sabe esse jogo? Sabe aqueles captcha quando você vai entrar no acessar uma conta e tem que preencher um captcha? É jogo disso. É jogo é de jo... preencher captcha. Captcha simulator. Caralho, mano, parece que eu tô alimentando uma, uma, uma inteligência artificial pra reconhecer carta, tá ligado? É mais ou menos isso. Só que tipo. Às vezes, cê, se você não digitar o que tá em amarelo, mas digitar o que tá fora, sabe? Às vezes tem outros textos que não tão sublinhados, então você meio que começa a, en a encontrar coisas que você não devia encontrar, e começa a aparecer umas coisas bizarras. Enfim, aí depois de você ficar um tempão digitando essas porra, a demo meio que apaga, assim, você acorda do outro lugar, e você tá meio que numa... Uma, numa... Caralho, esqueci. Eu sou muito... Em... Imperialismo americano me, me consumindo. Facility, <risos> como é que é em português facility? Instalação. Uma instalação. Caralho, tá foda, mano. Os estadunidenses sai daqui. É aí você tá, na, você tá numa instalação. Daqui a pouco
1: o maluco vai falar que a gente é. Como é que é? É... Vira-lata... É, vira é isso, vira-lata, vira vira
2: analisado total. Aí, tipo, você começa a explorar e, de repente, você encontra o um PC e tem um puta buracão, assim, aí você literalmente cai no teu trabalho ali e tal, e, enfim, aí acaba a porra toda. Mas achei bem interessante, o conceito interessante, a ideia de você estar tá no PC investigando alguma coisa que você não faz ideia o que, que é... Porra, isso é isso que ele legal. deixou
1: bom pro final, hein, galera?
2: Não, esse não é o bom ainda não, calma. Ah, não. Não, o melhor, o melhor é o enchen Cara, esse hum. jogo é incrível... Você Cadê? é um Bota esqueleto. Você é um esqueleto. Ele não é muito bonito, não. O Ricardo vai ficar... Oh, e... Gráfico de passeio. Gráfico. Ninguém precisa de gráfico, não, mano. E hum. esse Enchein, ele é um jogo em que você é um esqueleto com grappling hook. Ó. Ô, gote. É perfeito. God. É gote, é gote. Porra, é muito foda. Que você... Ele é, ele é, ele é bem... Ágil, sabe? Muito rápido. você tem... A ideia é que você tem esse gancho. E você pode se pendurar em qualquer coisa que seja de madeira você pode se balançar ou segurar o R para retrair o gancho e se jogar para longe
1: é o
0: melhor isso, parece um, parece é um boomer shooter
2: é um, parece um boomer shooter, Aí você tem armas tipo pistola, enfim, e ele meio que o level design dele é bem não vou dizer souls like mas ele tem essa ideia de você tem checkpoints,
1: parece o, o jogo quando tu quando tu exagera no, no, no slider de
2: fove do jogo, olha lá <risos> Não, não, talvez a pessoa que esteja Pô. fazendo o trailer tenha exagerado no FOV, né? Caraca! <risos> Mas enfim, ele tem esses mapas super interconectados, você abre umas passagens secretas do nada, você vai parar no começo do mapa e você caralho, como que eu voltei aqui? Tem os checkpoints que você tem que ativar também, tipo, acender assim com o gancho. E aí você, a ideia é que você tem, você tem várias armas, pistola, pelo menos na demo tem pistola, metralhadora e uma 12. E aí você, quando você pega um bicho, você tem que tirar a vida dele, depois ele fica meio tonto, e você consegue agarrar ele com o gancho, e aí você tem a opção de tacar ele na parede pra quebrar umas, tipo umas moedinhas, e essas moedinhas você carrega uma barra branca, e essa barra branca você pode gastar pra se recuperar, tipo, segura, segura R você cura a sua vida com essa barra, ou seja, quanto mais inimigos você matar, melhor, mais, mais poder você tem pra se recuperar, e você também, quando você pega o inimigo, você pode é, marcar eles em amarelo, e quando você taca na parede, ele dropa munição. Então, meio que o gancho é tipo essencial pra você ficar, né? Recuperar bala ou recuperar vida enquanto tá em combate. E ele também serve pra movimentação. Você tem um dash no ar, você pode pular e alcançar lugares mais longe. E você tem um dash, tipo, correr na parede e tal. A movimentação do jogo é muito boa, é muito legal que além de ter o gancho, né, você ainda tem toda a movimentação super ágil do boneco. E tem vários inimigos, tem inimigos que tem uma corrente que protege um ao outro, você precisa matar um antes que o outro. E a ideia é que tipo, cada mapa você precisa encontrar essas chaves que vão abrindo essas portas, né? Tipo, e o geralmente... Like. Não não, 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 ele tem um level design bem bem definido, bem legal. E, tipo, tem essa primeira área que é meio que uma dungeon fechada, assim, você vai... É meio que tutorial, ele vai te, te explicando a parada do gancho, vai te explicando a parada das armas. E aí, depois que você abre, cara, que você libera, abre, abre a porta, ele abre um mapa mega gigantão, assim, cheio de passagem. Cara, é muito foda, é muito foda esse jogo, é muito incrível.
1: Mas é tipo um... É tipo meio Metroidvania, assim?
2: Isso, é, ele é meio Souls like assim, o level design. -like. Lembra muito seus Souls like. Só que ele tem Isso. esse gancho e você tem a, é, essa ideia de você gerenciar a munição e gerenciar a tua vida lutando contra esses bichos. Aí tem bicho que, não, que você não consegue agarrar com o gancho, você tem um chute que pode arremessar. Mas É a tem ideia uma que... questão. Fala.
1: Ele é o melhor porque ele é bom ou porque os outros são ruins?
2: Não, não, porque ele é maravilhoso. Que não, é tem bom. muito jogo bom na lista, esse, mas esse Sim. jogo é muito... Eu fiquei viciadíssimo. Mano. Caralho, eu preciso muito jogar esse jogo. Eu preciso do resto, sabe? Ele é feinho, é. vai, eu concordo contigo. É um jogo feinho, ele é bem simplesinho. Esquisito, né? Esquisito. É, ele é bem feinho. Mas, pô. pô, é muito gostoso de jogar, cara. É muito bom, Sim. muito bom. Você consegue... A movimentação dele, de você pular nas paredes, assim, ele tem aquele...
0: Nossa, esse trailer é bem antigo ainda. Jump tamanho, Wall,
2: tipo... e tal. Tá, pois é, ele tá bem, tá bem legal. E a... Tem muitos inimigos, variedade de grande inimigo, variedade de arma. E eu acho que. Mas a parte mais impressionante é a movimentação. Ele já tá em Her hum. eu, eu vou olhar aqui se ele tá. Eu vi que como você botou foi? o trailer aí, sorry. Ó, já é, deu não,
1: uma melhorada nesse trailer do Lucas aí. Já, o FOV já não tá em 150, tá <risos> Mas o FOV você
2: pode escolher, amigo.
0: <risos> não, ele não tá em acesso em antecipado não ainda. Eu tá, acho que tipo, é, ele, ele deve ter ele dado tá uma data e hum, adiante. O chat tá é.
1: falando mesmo, como sempre.
2: É, é que tem a demo, ele tem uma demo bem, lá sim. pra baixar,
0: mas não tem É, que tem... é essa demo
2: que tá no. Imagino, né? É, uh -huh. Mas é. Esse, esse é o destaque disparado, assim. acho que é o melhor jogo dessa lista, porque ele é muito bom, é muito vicioso. Pô, me
0: convenceu, eu vou baixar a demo, porque de eu já tinha assistido faz cara. um tempo, mas não, não sabia se era tão legal assim. Caraca, Nossa. o maluco
1: tava falando que tu foi embora, como que ele te convenceu?
0: Não, é o que eu já conhecia esse jogo. Daí o Bruno tá falando Caramba. que é tão legal, eu fiquei com vontade de testar, entendeu?
2: Entendi. É, a movimentação dele é... Amigo, tu é, tem gente,
0: que entender que, é que o Bruno, parte. a gente é, é profissional, entendeu? Ó, oh, o que eu gostei aqui. mais... Peraí, fica, fica aqui, a gente trabalha aqui, então a gente não... Mesmo se o jogo, às vezes, o visual não tá legal, a gente tá ali, pesquisando, vendo, né? Uhum. Tu uhum. só gosta de jogo bonito, né? <risos>
2: Caralho.
1: Não, eu acho engraçado, engraçado. que o pessoal tá aí, tá todo mundo comemorando o, o Senhor dos Anéis, só porque é um seriado caro, que é todo bonito. Ah, eu não falei não, nada, ó. Que, aí, aí, ah, tá todo mundo, eu não sou
0: todo mundo. Agora, eu não sou todo mundo, amigo. Agora, o
1: único bem. maneiro aí que eu gostei foi, não, o da nave é maneiro, Bruno, o da nave. Gostei do da nave, mas o mais maneiro é o do Mega Man Legend lá, que ele é maneiro, que, ele é maneiro, que ele eu gostei. Como é que é o nome do Mega Man Legend para eu
2: botar na minha wishlist? <risos> <risos> é
1: o nome. North Star Caranella.
2: Courier. Que? North? North Star Courier.
1: North Star?
2: É, o, o, o entregador De Estrela da... do Norte? Estrela do Norte, isso, Estrela do Norte Courier. Não tem no Steam, não Ih. Oh, talvez ele não ainda. Esse jogo ainda existe Esse é o mais legal Entendi tá E bom. acho que é isso, Enchen ganhou, ganhou a coroa de Melhor da, da coleção É incrível
0: É,
1: eu quero jogar Mas é, aí, eu... quanto tempo pra jogar todos? Ião, Porra, eu demorou umas
2: 10 horas 10 horas? <risos> Foi. Pô, tem, a maioria tem mais de meia hora uma hora Sem São grandes as Então deu demorei bastante
0: É de graça né, então baixem aí
2: vale Só a pena, botar né? a Haunted, vale
0: Haunted PS1 demodisk Aí na, na, no, no Google E vai direto pro Witch.io deles Aí tem tipo não só o desse ano Mas os outros anos também né Que tem Cara, jogos
1: mas... Fala aí não, é só ia pra, pra, pra galera baixar. É que eu me decepcionei um pouco. É porque, tipo assim, na, na, na minha cabeça era é, é, tipo assim: os caras trabalhavam num conceito só pra esse Haunted PS1 demo, tá ligado? E fazer um bagulho só. Tipo, round Haunted PS1 demo é um jogo, hum. não é uma coletânea. Nunca foi isso? Nunca foi isso. Porque se não é uma coleção de demo, pô, melhor ver o trailer no YouTube.
0: Ah, eu acho que é mó legal a experiência de tu Pô. jogar na demozinha e, é, ó, e e testar a, os jogos.
2: Anotem aí, Future Reality Racing League, Nowhere Me, Fear the Spotlight, o 10 Dead Doves, os 10 pombos mortos, e o enchen esses aí, anota esse. <risos> Achei um... muito bom. Se não quiser jogar... 10 Dead Doves. <risos> 10 <risos> <Ten> dead <risos> doves 10 dead doves
0: é porque o Bruno falou tipo 10 dead doves 10 pombos mortos tipo ele só... ele, tra... ele botou em inglês o dead doves mas o 10 ficou em português não, tá ligado o der... Foi, tipo... porque
2: é porque isso aí a gente tá lutando contra os mesmo. <risos> mas e fica aí são 6 6 né que eu falei se, é, se não quiser que... jogar todos joguem só esses que vale muito a pena e a Eu recomendo e a
0: baixar dos outros anos também Porque sempre tem muita coisa legal tipo, é Tem coisa que não vai curtir, mas sempre tem umas coisas muito interessantes Muito legais que brotam nessa, Nesses Aí. E... PS1 Demodisc Tem muito jogo que não saiu ainda, né? Tem, tem vários então, vale do, pra... do ano passado também Ah, tem nem não saiu. Saiu. ah tá, dos outros Isso. Dos é, dias. dos outros isso Entendi. Ah, então tá aí A de PS1 Demodisc Cara, e aí por fim A gente vai falar aí de jogo bonito, Ricardo ah, Tá feliz? Olha ah. aí a gente vai falar sobre The Last of Us Part 1. Hum.
2: E... Tá animado,
0: amigo, pra falar de The Last Pô, of Us? não, nem... Não. Hum. É que é foda. Ah. Eu vou... Ah. Bom, pra quem não conhece, o de... basicamente The Last of Us Part 1 é um remake do, do, do primeiro The Last of Us. Peraí, amigo, que... rapidinho,
1: antes de você falar. Posso só fazer uma vírgula muito rápido aqui? Pode, amigo, pode. Você sabe que eu fui gravar o Up com a galera do Up, né? <risos> e aí eles falaram assim, pô, que jogo vocês... Se vocês pudessem escolher qualquer jogo, mas um diferente, uma parada diferente, que vocês pudessem fazer um remake com visual... É, 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 pixel HD, aquele da, da Square lá, tá ligado?
0: Tá, aham, uh aham. -huh, uh -huh.
1: Que jogo vocês trariam de volta? Aí eu falei assim, aí tu, todo mundo pensando, fez assim: caralho, já sei. Porra, agora eu tô até com medo da, da, da reação de vocês, que eu fiquei muito decepcionado com a reação do, deles. Ou, ouve isso, chat. Ouve essa história. Chat. Eu falei assim: porra, já sei, ouve a minha, a minha ideia. Breath of Fire 4. Aí todo mundo falou, ficou quieto e falou: que jogo é esse? Pô, não é possível. Porra, caralho, não, Ninguém
0: não, conhecia. Eu conheço do Nenhum. PS1. Porra, da Capcom. Esse jogo é fantástico, falei, caralho. porra, esse ia
2: ficar foda, é mano. Não ia ficar mesmo, ia ficar mesmo.
0: Não, porra, boa que, ideia, ele, é, Bruno. É, ele já é bem... Eu, eu diria que ele é bonito até hoje, mas é lindo. É lindo. Ele é assim, tipo, é bonito. Porra, Breath of 4 é pica aqui. Caraca,
1: aí ficou, ficou mó silêncio. Eu falei, galera. eles, de sacanagem não sei. com o Não sei que jogo Acharam, é esse, acharam que
0: era aquela história do... Como é que a gente falou? Do Breath of...
1: Pô, a, a
0: gente sempre brinca nas Não E3 que vai ter o. Ou... Tem até no trailer da Não E3 é ano passado, que é da, com a música do Evangelion e vai tocando, é o. Pô, não é Breath, é. Eu um... não sei que isso Fire tá of é. Rebellion, uma coisa ah, assim. Tá. Aham. Certo, certo, de certo acharam que era uma sacanagem tipo Pô. essa de Fire of
1: Rebellion. Houve o programa lá, porque eles pediram pra falar um remake. Um remake dos sonhos, caro, e um remake dos sonhos mais nesse SD. O meu remake dos sonhos... Eu esculachei nesse programa, né? Como sempre, porra, eu sambei <risos> na cara de todo mundo. Eu trouxe lá o remake... É opcional, Ó né? o remake, chat. O chat tá comigo. Ó, o remake que eu levei. Street Alpha com gráfico, que eu sempre falo aqui, né? Street Alpha com gráfico de Goody Gear. Pô, todo mundo aí, nesse aí, galera, caraca! Pô, esse, esse é bom. Agora pode seguir pra um remake que não, não precisava existir.
0: <risos> é, ah é, então é, A gente tá falando sobre remakes legais, etc Pô, cara, não dá Eu, eu zerei, né Eu joguei o The Last of Us Part 1 inteiro ah, Inclusive eu, eu separei Várias fotos disso pro meu amigo Bruno Não posso dizer porque E mantenho que, cara, The Last of Us O primeiro ainda é um jogaço Jo... Eu acho que tem coisas que tu percebe que envelheceram Meio mal, especialmente se jogou dois Que eu comento na análise, coisa do combate e tal Que eu acho que é um pouco repetitivo a forma que tu lida Com os confrontos do jogo E até a inteligência artificial Mesmo com as melhorias É bem simples, é simples. É muito parecido com a, com a inteligência artificial do The Last of Us Original, tu, tu, enfim ah, Visualmente não, não tem como Criticar, eu acho que a Nauridog. Dog Porra, os caras são Absurdo eu acho que são um absurdos. O visual desse jogo é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. É, assim como The Last of Us Part 2 é até hoje. Acho que é muito, muito bonito. O nível da parte da modelagem eu falo ali no vídeo, né? Da parte, especialmente da parte das animações faciais, das animações dos personagens. Eu acho que a Dog, no geral, obviamente tem exceções, está muito acima do resto da indústria. Obviamente... Tem suas razões, às vezes, nem tão boas, como no caso da Last of Us Part 2, teve muito crunch. Mas até pelo, pela forma que eles usam a tecnologia, né? Tipo, questão de como eles é, modelam os personagens, como eles fazem as animações. é Realmente, eu acho que é um nível pô, acima amigo, de todo mundo. Oi?
1: Eu não joguei o parte 2 ainda. Não pude jogar, porque eu não tenho PlayStation. Mas, pô, no Uncharted 4 já me impressionava. Já,
0: é absurdo. O próprio Uncharted 4 é absurdo. Caralho. É, e, e o The Last of Us Part 2 pra ser sincero, ele se tu compara com o Part 1 não tem, tipo assim, eu não vejo um grande salto, porque o The Last of Us Part 2 é, é absurdo, eu acho que o jogo ele pode é, corroborar mas comigo, olha só, fala.
1: é que eu fiquei curioso tu falou que um dos jogos mais bonitos que já jogou, mas assim, eu só vi em vídeo né, não vi esse jogo rodando na minha frente por vídeo me lembra muito The Last of Us Part II, porém mais bonito, porque esse jogo é mais colorido, parece. Eu nunca joguei o 2. Tava conversando com o chat. Do, tipo assim, como tudo que eu vi de The Last of Us Part II por vídeo, tudo é meio cinza. E o primeiro é um jogo bem colorido até. tipo. É, tô pensando... É porque eu, eu,
0: eu, eu acho que ele tem momentos, eu acho é. que vários trailers é, são mais esses momentos mais dark do jogo, mas uhum. eu tô pensando naquele momento da, que, ele, que a Ellie chega com a Gina... Em Seattle, Bruno? Sim, aquela parte é bem né? Colorido, sim, né?
2: É, porque eu, eu, o 2... Dois... Não, é que
0: ela chega, ela chega em Seattle, que é tipo uma Seattle cheia de, tipo, como se a natureza dominou a cidade, né? Então aquela parte na minha cabeça eu lembro de ser mais sim, colorido sim, mesmo sim. e tal.
2: Sabe? Ah, até no começo, eu acho, que a Gina. Aquela parte mais aberta, que você vai cavallando é, e tal. Uh -huh. É que esse jogo é gigante, né? tem o que? 20 horas, é, né? 18, 20 porra, horas. mais? mais de tem 20. muita variedade, tem muita tem, coisa. Tem,
0: muita É impressionante até. Tem cor é, é, então, não é? Tem, tem. tem, 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 tem. Mas então. eu diria que ele é mais cinza do que o The Last of Us é, o primeiro. É.
1: O que eu ia trazer Sim. na verdade é, você falou que é um dos jogos mais bonitos, mas minha pergunta é você acha que ele puxa o limite do PS5? Porque não, ele me lembra não. muito o The Last of Us 2, não, não que nenhum demérito, é lindo. É não, é porque o The Last of
0: Us Part 2 é absurdo, eu acho que o Bruno também... Eu diria que o The Last of Us Part 2 ainda é um dos jogos mais bonitos já feitos, hoje, sim, tipo sim. hoje, em 2022. Pô, eu tô confuso,
1: um é mais... Não, o não, Partido não, é não. um bonito, é
0: mais bonito, mais... é porque tu falou, não demérito, é porque eu realmente acho que o Part 2 ainda é um dos jogos mais bonitos já feitos, entendeu? Então tipo, o The Last of Us Part 1 não tem um salto enorme, sendo um remake e sendo um tempo de desenvolvimento, vamos dizer, mais curto, eu, eu acho que não tem um salto muito grande. Então, eu não acho que ele puxa do PS5 máximo que o console pode oferecer. Eu diria que nem perto disso. É. Obviamente, a gente não viu muito do que esses consoles Next Gen tem para oferecer ainda, realmente, porque tem muita coisa cross-gen ainda, né, e apesar do parte, parte 1 não ser cross-gen, eu vou chutar que ele começou o desenvolvimento como algo cross-gen, porque ah, visualmente é, é, tem muita similaridade ali com com parte 2, com parte né? Hum. Com o original, realmente tem um salto bem grande. É, eu tinha te cortado, Bruno, que eu tava, tava falando do parte 2 da variedade?
2: Não, 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 você ia mencionar que eu lembrei daquela parte do Arranha-Céu e tal. Mas, enfim, era só adicionar mais algum. Uhum.
0: Então, aí eu realmente rejoguei, né? Aí pra, pra propósito de análise, eu também rejoguei... Não rejoguei tudo, né? Joguei um pouco do remaster do, do PS4 e joguei um pouco do The Last of Us Parte 2, e aí vem o um negócio da, da necessidade desse remake, que eu vejo que é uma coisa que é, né, obviamente, muito polêmica. A gente postou um tweet que eu falo, né, cara, ele tem dificuldade de se justificar e eu acredito nisso ainda, eu não acho que esse remake devia existir. Aí vem um cara, é... ah, mas vocês gostam de Sea of Thieves. pra esse colega, mano, né, <risos> terapia, teu, eu é... um as calças. terapia e tal, né? e a Microsoft
2: coisa... paga vocês pra falar mal de Jogassoni. É...
0: Pô, e é engraçado que se tu pega minhas últimas análises do jogos The Last of Us Part 2 é uma obra-prima, Horizon Forbidden West é uma continuação incrível, daí achei isso e cai... não, é sempre assim, né, questão de exclusivo, a galera é muito, Sim. muito fora. Mas o The Last of Us Part 1, se tu nunca jogou, eu acho que tu vai jogar e tu vai achar fantástico. Porque eu ainda acho que o The Last of Us, mesmo com problemas em relação ao combate algumas coisas do ritmo, que eu acho que ficam mais evidentes hoje, é, que teve tanto jogo mais desses jogos high budget, narrativo, até da própria Sony. Uh, especialmente se tu jogou Part 2, né? Eu acho que tem coisa que fica mais evidente que questão de ritmo que não é tão bom assim. Mas eu ainda acho que é um jogo excepcional.
2: É, um jogo que tem quase 10 anos, né?
0: É, exatamente, e, mas, e aí isso é, é pra, pra mérito, né, eu acho que ele envelheceu muito bem ainda, só que cara, não tem como, é, Eles a grande diferença que é, é, eu acho que a grande, porque tem, é, eu vou chegar na questão de acessibilidade e outras coisas, mas a grande diferença que eles querem vender isso aqui é o, os visuais, e eu não acho que é o bastante, porque pra mim, o The Last... Eu, é, fora isso, e aí a gente chega no resto. Eles falam sobre melhorias na inteligência artificial. Tem, mas na prática, tu jogando é o mesmo jogo. Sabe, em questão de momento a momento. É, é, tem melhorias, mas é, são imperceptíveis no momento a momento enquanto tu tá jogando. Tem melhorias na questão do combate, né? No fio do, do personagem em questão de tiro, especialmente no melee. Tem, de novo, ainda no momento a momento é imperceptível pra mim, é o mesmo jogo Porque não tem todas as, as adições mecânicas e nem a, a, a questão do level design O que, que o, o nível oferece pra ti em questão de possibilidade de combate do que o 2 tem Então, imperceptível pra mim a mudança Acessibilidade, não acho que a gente, é, eu acho que é incrível, assim como The Last of Us Part II A Naughty Dog, porra, um esculacho em questões de opções de acessibilidade não acho que era necessário um remake pra isso existir. Se eles é fossem, verdade. por exemplo, relançar isso, eles, eles poderiam revisitar relançar... Revisitar outro jogo, né? Revisitar ah, o outro jogo e adicionar é. essas opções de acessibilidade, como vários jogos já fizeram é, no decorrer dos anos, entendeu? Então eu não acho que isso... Eu não acho que isso devia ser usado como refém. É isso que eu quero é. dizer. Tipo, não, que, não que esteja sendo usado, mas o meu ponto é... Não acho que, pô... Acho meio, até meio merda... Todas essas opções de acessibilidade estarem disponíveis na versão menos acessível do jogo. Tanto por questão de precificação, como por questão de que é difícil tu achar um PS5 para vender até hoje, né? E aí a gente vai no visual. Cara, absolutamente... Porra, um esculacho visualmente. É muito lindo. É muito lindo mesmo. Mas aí a gente vai no ponto. Cara, precisava... Eu, eu jogando The Last of Us Remastered, tem um salto bem grande, na minha opinião. Tem um salto bem grande e perceptível. Só que o The Last of Us Remastered ainda é um jogo muito bonito. Ainda é um jogo bem bonito. Hoje, ele ainda é um jogo muito bonito. Então, a galera fala, pô, mas a é, é, é pela questão do PC. Cara, dava pra pegar o Remastered e lançar no PC, tá ligado? Então, eu acho que é um jogaço. Eu joguei, pô, acho que é um jogaço, mas, tipo, no... na metade do jogo eu tava, cara, eu não queria estar tá jogando isso aqui. Eu tô, tipo, sabe, eu tô jogando porque Polêmica. eu tenho que fazer análise. Hã? Polêmica. É porque, tipo, eu já tinha recentemente jogado umas partes The, The Last of Us, o, o parte 2 está muito recente na minha cabeça, então, tipo assim, eu não tava, eu tava rejogando, tava tipo, cara, eu, isso aqui tudo tá muito fresco na minha memória, sabe? Tá tudo muito fresco ainda na minha cabeça. Então, tipo assim, eu sentia que eu tava jogando o mesmo jogo com uma, uma roupagem nova. E aí eu não acho que é o bastante, eu não acho que é o bastante, eu acho que esse é o... De todos os remakes que eu já vi, eu acho que é o remake mais desnecessário que eu já vi sendo feito, assim. Eu acho que não... Cara, não tem razão pra esse remake existir. Falei isso no anúncio, depois de jogar eu continuo com essa, com essa opinião. Se tu nunca jogou, e seja no PC ou no PS5, eu acho que vai ser uma experiência absolutamente fantástica. Mas, pessoalmente, eu acho que foi um, um desperdício de talento do Nauridog, sabe? Eu acho que existiam outras formas que eles poderiam usar esse tempo, usar esse dinheiro, e, pô, eu não, não sei por que esse remake existe. Eu terminei e eu fiquei, cara, não sei por que esse remake existe. Eu, <risos> sinto, que... eu
1: sinto que tem muita coisa... Contra a existência desse remake, no sentido de... Beleza, o The Last of Us saiu na época do PS3, mas ele saiu no fim da vida do PS3. Puxava absolutamente todos os limites do PS3. Saiu um remaster super competente no PS4, que era um jogo muito bonito. Exatamente porque a Sony investe muito nesses first party da, da Naughty Dog. A Naughty Dog é um estúdio é, ímpar ímpar em relação a muita coisa, sabe? Tá à frente de muita gente na indústria. E isso ficava muito claro em The Last of Us. Então, tipo assim, é, tecnicamente não é um jogo que envelheceu, mas eu argumento que, na minha opinião, era um jogo já no lançamento desculpa Vão ficar puto aí comigo. Medíocre em termos de, de mecânica. E quando eu digo medíocre, a galera costuma levar o medíocre como: Nossa, era horrível. Não, era médio. Medíocre, médio. Era médio. Não se destacava, em, mecanicamente, pra mim não se destacava. Mas era muito interessante como ele conseguia fazer com que a mecânica se alinhasse muito bem à proposta dramática do jogo. Sexo faz sentido, do tipo assim. Ainda que seja uma, uma, uma jogabilidade simples, mas aqueles takes de cena, a fluidez com que as coisas aconteciam, tudo aquilo adicionava drama, né? A, 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 e eu acho que esse era o trunfo da parada, né? É, e, e, pô, é muito esquisito eles fazerem esse remake e não mexeram é justamente nisso, parece uma, um desperdício de potencial, assim, né? De, de múltiplas formas. É que eu, eu assim. entendo
0: que aumenta muito o escopo do jogo, né? Porque é, a partir é do momento em que tu adiciona duas coisas que eu acho que faz uma diferença enorme pras pra mecânicas do The Last of Us Part 2, até pras, pras possibilidades que tem no nível, que é o pulo e, o, e tu se agachar, né? Tu se arrastar no chão, tu tem que mudar todo o layout, né? Porque senão não, não funciona é, é, o que que. Não, o jogo não funciona, né? Porque ele não foi pensado com essas dimensões a mais de exploração. Só que a partir do momento que tu faz isso, tem que mudar tudo, né? E aí a proposta dele é ser super fiel, né? Super fiel. E só que daí, se essa é a proposta, de novo, eu trago a questão. Qual é a necessidade, sabe? Eu não acho que tem necessidade. E, e aí, isso que me... Isso que me, tipo... Porque eu tava jogando, foi falei, cara, não, eu não acho que é uma... Que a galera fala, tipo... Porra, a Naughty Dog sendo Super mercenária, porque até que Não é a Naughty Dog que dita preço Esse tipo de coisa, né, a publisher, que é a Sony uh, Eu acho que assim Tu vê que teve um carinho gigantesco Na parte da, 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 do, do Visual e até várias melhorias Incrementais, tu vê que foi um, feito Com muito carinho, com muito respeito à obra original Mas eu, eu só não acho Que tinha necessidade, eu realmente Pô, eu, eu terminei o jogo e falei, cara, por quê? Por que isso aqui existe, tá ligado? Porque pra mim o visual não é o bastante, mesmo sendo absurdamente bonito, e eu não sou contra um remake estritamente, sabe, tipo, sabe, ser uma parada é um remake visual, só que eu acho que se for pra tu fazer uma carada... Não, a gente só quer modernizar os visuais e mais algumas coisas. Tem PS2, tem PS1. Pô, tu pega um jogo... Até PS3, eu, eu falo, eu argumento que o Demon Souls eu vejo muito mais necessidade. Pra mim tinha muito mais necessidade de algo como o Souls, porque ele só tava disponível no PS3. Ele tinha muitos problemas técnicos. era um técnicos. jogo muito
1: limitado já no lançamento. Uh -huh.
0: né, então tinha todas e, essas questões. E aí o, o The Last of Us não tem isso. Porque ele teve o um remaster, um remaster que eu acho muito bom, que, pô, é uma experiência do caralho até hoje. Então, tipo assim, eu paro e, pô, realmente, teve várias cenas do jogo e eu falei, caralho, isso aqui é muito lindo, puta que pariu, mas... Sabe, eu não tava animado de jogar, porque eu já tinha visto tudo aquilo e eu não acho que... Ó,
1: oh, eu como fã do jogo, o que me entristece é que eu acho que com esse remake saindo, no meu entender, tão cedo, a gente perde justamente a oportunidade de ter um remake mais pra frente, quando ele se tornasse realmente necessário, sabe? Uhum. Eu, eu tem uma parada... De novo, eu não joguei The Last of Us 2... Mas tem uma parada que tu argumenta no teu vídeo... Que eu fiquei meio assim... Hum, não sei se era isso exatamente... Eu entendo eu entendo que ele tá argumentando... Mas eu não sei se é exatamente isso que eu queria... Eu, Ricardo... Que é quando você... Pô, o, o The Last of Us 2 faz tá, tá tantas melhorias e tal... De novo, eu não joguei The Last of Us 2... Eu assisti algumas coisas... Mas tudo que eu assisti The Last of Us 2... Me parece uma jogabilidade muito dinâmica, assim. E eu acho uhum. que eu, eu acho que eu aprecio em algum nível a jogabilidade um pouco mais travada de The Last of Us, no sentido de, vamos com calma. Travada que eu quero dizer em termos de ritmo, né? Em termos como como ação se desenvolve. Do tipo, eu, a parada que eu gosto mecanicamente de The Last of Us 1 é justamente. Me lembra muito filmes de ação, assim, como, os como eles evoluíram da década de 90 pra cá, assim. Tipo, sei lá, tu pega o... o... Não sei se vocês gostam, se assistiram a, a, a sequência de filmes ali da, do Bourne né? do Jason Bourne e tal.
2: Sim, eu amo. E,
1: pô, que foi transformador na época. Foi transformador justamente porque ele não sequenciava a ação de história. De repente, ação e história estavam juntas acontecendo na mesma cena, sabe? Do tipo assim, o drama não estava fora da ação, o drama existia também na ação. E eu sinto que essa, falando pelo que eu joguei, eu sinto que essa era muita direção do, do, do The Last of Us 1, e isso é muito interessante. Eu queria ver eles expandindo em cima dessa ideia. Aí eu pergunto se eu estou falando merda. O que eu vi de The Last of Us 2. Não me parece necessariamente ir nessa direção, você Me parece ser mais uma coisa. Me parece virar um pouco mais videogame. Tipo assim, é, tipo, é mais dinâmico, é mais. É mais cheio de opção e tal. E eu gosto que The Last of Us muitas vezes de maneira proposital ele é mais travado pra adicionar não sei se isso faz sentido não é, sei eu acho que compara. só impressão
2: tua que eu, é, pelo menos é, o sentimento que eu tenho com o 2 é uh -huh. que eles conseguiram expandir exatamente isso, sabe uh -huh. eu acho que o é, os riscos não sei se é risco a palavra, mas enfim de novo, high takes <risos> tá foda hoje é, tipo, eles estão sempre atrelados ao, à história, aos personagens, o ao que tá acontecendo ali tipo, por mais que pelo menos pra mim, foram Mas, tipo adicionadas assim, muitas camadas é... desse dinamismo, seja no combate, porque, pô, se agora você pode se jogar no chão, você pode pular, que nem o Lucas falou. E isso abre muito mais os espaços que você tem pra, pra Mas improvisar. Mas o
1: objetivo de design era similar entre um e outro? tipo eles Sim, sim, o mesmo total, objetivo?
2: total. É. Até porque a IA, a IA, você consegue sentir que a IA tá muito mais inteligente, hum. muito mais é... é... Caralho, mano. Aware. Porra, tá foda. O <risos> que, que aconteceu, cara? Consciente. Então Consciente. É <risos> Mano, eu preciso de ajuda. <risos> então, tipo, você tem um leque muito maior de opções, né? Até pelo próprio level design, você tem muito mais espaço pra você explorar essas desvantagens e vantagens dos inimigos. Então, tipo, ao mesmo tempo que isso parece ser mais videogame, é tão bem atrelado Entendi. ao que ele tá te contando isso faz todo sentido, porque a Ellie entendi, entendi. a L se tornou uma pessoa muito mais capaz, hum. sabe ela, ela já viveu muito tempo nesse mundo hum. ela sabe exatamente o que ela precisa fazer e ela, e ela faz tem sentido. muito mais opção e, e, e pô a, a, as coisas que acontecem nesse, no, na, na segunda parte e até a própria situação, são muitos anos depois, então tipo aqueles extremos que você vê no 1 um, são muito mais extremos hoje as pessoas são mais extremas né, nesse sentido de né de como a sociedade é organizada de como esse mundo tá hoje então para você sobreviver você precisa ter essas opções a mais entendeu porque tá muito mais complicado então eu acho que ele consegue atrelar eu acho esse jogo Espetacular assim tanto na parte mecânica quanto nessa parte no caminho que ele que ele resolveu seguir né, na parte de roteiro então enfim e posso estar tá, tá falando emocionado, porque eu gosto muito, é, né, então é, eu queria eu muito quero ver deixar o que, claro... que o Ricardo acha disso depois de ter jogado, mas... É, e
0: pra deixar claro que eu, quando eu falo sobre o The Last of Us Parte 2 e voltar pro 1 não é nem que eu queria que eles trouxessem o que tá em, no, na, na parte 2 pra parte 1, né, é mais o sentido que, tipo, fica evidente pra mim como a Naughty Dog evoluiu na, pró na, na própria proposta do primeiro The Last of Us no 2, né, então é meio Sim. chocante tu ver algumas coisas, até em questão quando eu falo de combate, não é porque eu queria que o combate fosse necessariamente melhor, é porque pra mim, vendo isso aparente como ritmo, é tipo, cara, combate de novo, que parece que pra mim não, não tem um propósito na narrativa, e parece que é pra alongar o jogo. Enquanto no 2 eu sinto que é muito mais todos os combates têm um, pro, um propósito muito mais atrelado à história que tá sendo contado, né? Ah, então é tipo, é nesse sentido que eu, o, a questão do argumento que eu... Ah, isso, se fosse trazer, ia virar outro jogo completamente diferente, o a, a, a parte 1. Um. Dúvida! É, o que, que eles
1: fazem com DLC? Tá integrado ao jogo ou é separado?
0: É separado ainda. Separado. Mas, tipo, tá junto, né? Vem junto com o jogo, mas é separado numa opção no menu. Uh... Então, e aí é foda. Porque, tipo assim, eu falando, se tu nunca jogou The Last of Us, eu acho que essa versão vai ser muito legal, tá ligado? Eu acho que vai ser... Pô, vai curtir pra caralho. O jogo realmente... Não tem como, cara. Visualmente, a Naughty Dog, que eles fazem, é... É simplesmente absurdo. Só que eu... Pra mim... E aí, é o que eu até tinha comentado. Pô, cara, tem tanta coisa eu não sei os pormenores do estúdio, mas vendo como muitos estúdios são organizados hoje em dia, pô, sei lá, faz um projeto mais experimental. E quando eu falo experimental, tipo menor, a galera fala, pô, mas o remake era o projeto menor. Porra, mas o projeto menor sendo remake ainda é um projeto triple A, né? Hum. Ainda é uma coisa gigante. Menor é literalmente, cara, faz uma equipe de 10, 20 pessoas, cara, pega toda essa é galera e, e tenta...
2: Né? Da é,
0: um paintment da vida. Ou, em vez disso, pega outras coisas do catálogo da própria Naughty Dog, sei lá, faz um remake do Jack and Dexter, uma parada assim. É o... O próprio
2: Uncharted no... Lost Legacy, que, pô, se pá, é, é o melhor Uncharted, uh -huh. sabe? É um projeto menor, apesar de ainda ser um projeto grande, mas é. enfim.
0: Mas é uma boa, né? Um spin-off, cara. Tem tanta possibilidade ali no universo de The Last of Us, sabe? Então, pra mim, é isso, cara. É, é ruim. Não é que é ruim, é bom. Porra, é ainda um jogaço. É um remake extremamente bem feito. Só é a coisa mais desnecessária que eu já vi nos videogames aí em questão de, de remake um bom tempo.
1: É, eu acho que tem muito a ver com a série, mas além de ter a ver com a série a gente sabe que a Naughty Dog passou aí por um momento complicado especialmente com a equipe pós-lançamento de Last of Us com a equipe de VFX deles, as galeras de efeito eu acho que talvez essa isso também tenha tido a ver com a decisão de eles precisam renovar essa equipe eles inclusive saíram notícias que a Naughty Dog tava com dificuldade de contratar é, novas pessoas, justamente porque, por conta de muito crunch, o ambiente não era legal. Então, a, a minha sensação, eu fico me perguntando se também não tem a ver com isso, sacou? De introduzir esses novos artistas, introduzir esses novos desenvolvedores, as ferramentas que a própria Naughty Dog usa. E aí, juntou um mais um, deu dois e bora.
0: Uhum.
1: Não, então, é o que sentido. eu
0: falo, é o argumento obviamente tipo, tem, tem argumentos pra isso, né? Que é, como tu falou, né? A própria questão de... É, se adaptar para PS5 e para Engine e até novas pessoas que entraram no estúdio, mas dentro desse contexto eu sempre acho que existe outras alternativas que também se encaixam nisso para mim seriam muito mais interessantes, né? Do que do que esse remake especificamente. Então é, é foda porque de novo entra naquilo, não é ruim, né? É uma parada extremamente bem feita, pô, super polido, super bonito, né? Tudo isso e quem nunca jogou eu acho que vai amar. Porra, é legal pra caralho, eu acho que como a, a vai vir a versão de PC também vai ser super legal. Não tem nem data a versão de PC. Não, não tem data, por enquanto. É, só que ao mesmo tempo é isso, né, cara? Ao mesmo tempo é, tipo, 350 reais. É. Uh, com menos conteúdo do que a versão do PS3 originalmente, porque a, a versão do PS3 tinha multiplayer, né? E Que é o Factions que não tá aqui, né? Lucas. Uh, oi?
2: 50 reais no remastered ou 350 no remake? Pra quem nunca ou jogou. 50, 50 no
0: remastered, sem dúvida. Então,
2: pronto. Compra remake então, não, gente. Então, tipo assim,
0: é, <risos> é frustrante pra mim ver isso, porque eu acho que é um jogo bom, mas não vejo necessidade dele existir. Essa é a minha conclusão final aqui, tá ligado?
1: Ó, eu queria trazer a análise do meu amigo Marcelo de Vinícius. Vocês viram o comentário que o Marcelo de Vinícius fez? Não vi, amigo. É... Você precisa me dar um tempo pra eu achar aqui, ó, que é um bom comentário, <risos> eu queria saber o que, <risos> que você acha. Mas Cabe o... o,
2: o claro, achei, esse... posso falar? Ah, achou? Pô, manda bala.
1: Tô fascinado com as análises do primeiro The Last of Us refeito para a PS5. A crítica é especializada, está decepcionada, porque o jogo é apenas o primeiro The Last of Us refeito para PS5. <risos> é,
0: é, um é um bom comentário, é, é um bom comentário. Muito bom. <risos> Mas é foda, cara. É, eu, eu, eu acho assim... Pô, não tem que muito existir, bom. é
1: foda. Muito bom. Tá
0: aí, homenagem do tá meu aí.
1: amigo aí, um abraço pro Marcelo. O Marcelo,
0: ele é ele é um gênio, né? Então, ele é bom, ele é bom. O cara é comediante. É o cara é bom pra caralho. Muito bom. <risos> ah, falaram aqui, a versão da HBO vai sair mais bonita e mais barata. Faz sentido, né? É verdade. Tem que... é verdade. Vai sair mais fotorrealista, né? Vai é muito é... Mais bem
1: feito. Agora, olha só, o que, que vocês acham, chat, ouvintes, amigos de bancada, <risos> se sair... Ih, mano, é pior que eu já tô pensando aqui na versão de PC. Mas eu ia falar que vai sair agora a CD Projekt... Inclusive, Night City Wire, dia 6 de setembro. Novidades de Cyberpunk vem aí, importante. Só mas e
2: o Totoro tomando animado Ah, tá geral. <risos> deu vários RT
1: lá, pô. Vai, tem novidades <risos> aí de cyberpunk. Ah, Naughty, Naughty Dog. A, a CD Pro a gente prometeu é, é a versão Next Gen de The Witcher Caraca. que vai vir com bônus coisas do seriado. Enrolei pra caramba pra falar o quê? E se sair conteúdo bônus pra The Last of Us Remake com a cara... Do Pedro Pascal. <risos> Caralho.
2: Porra. Aí sim, hein? Pô, Aí do, eu
1: parei pra pensar por um instante. Com certeza vai ter mod no PC, né? Vai. Com certeza vai ter mod. Pedro vai. Pascal, Caralho, vai.
0: vai ter muito mod. Ca o cara, mod e será do, do que vão mudar?
1: Vamos mudar a L pro Baby Oda, viado? <risos> Caralho, vai ser muito bom esse jogo. Imagina no o PC.
2: Baby Oda correndo, se, se escondendo atrás do uma brincadeira. Caraca, bancadinho.
0: cara.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, vai cara. Ser incrível.
0: Trocar o Joel pelo ser ser Shrek.
2: Caralho, be Mano. beleza, já justificou a existência. Já <risos> <risos>
0: tá aí. Então tá aí, gente, The Last of Us Parte 1 do PS5 eventualmente no PC. Não, <risos> pô, nunca jogou, vai ser top, mas na minha opinião, se tu já jogou, ou mesmo se tu, já jogou, é, mesmo se tu não jogou ainda, eu acho, eu acho que era mais legal vir a versão do, do PS4, É, é vir um remaster do PS4, né? Estão é, perguntando a idade, mim, eu tenho 28 anos. Quando a, gente, quando a gente fez o vídeo do Apoia-se, eu tinha o quê? 26? 26 não lembro,
2: não 26 é, não Hoje é eu tô com 29,
1: aí você faz a conta faz
2: aí. Uns é, 3... eu tá com 29, né, Ricardo? <risos> eu tô com 28.
0: Faz também. uns 2, 3 anos que a gente fez aquele último vídeo do Apoia-se.
2: <risos> é, então é, foi 2018 é. ou 2019? acho que foi 2019. é, ah, 2019.
0: É, eu tinha 25 na época. Hoje eu tô com... 20, tô, tô mais acabado, né?
2: Caraca, tá batendo a bad aqui, vamos parar de falar disso.
1: Pô, amigo, eu tô saindo <risos> com a menina que, ela, que eu, eu perguntei pra ela quantos anos ela achou que eu tinha, ela falou 50, não ironicamente, mano.
2: <risos> não. Caralho! Sacanagem,
1: não. não, é sacanagem, Sim, né? é sacanagem. Porra, Eu falei que 50, agora, ela... tava. Pô, achei.
0: <risos> Porra aí. Foda. Cara. Tá
2: <risos> não, aí não, Pô, e Você
0: não. e o Bruno estão com cara de novinho demais, o resto tá tudo só... <risos> igual. Eu não sei se você é bom, cara. Eu e o Bruno, a gente... É... Ah, tá se, bom, então eu, eu mantive
1: de... a minha jovialidade ou eu já aparecia velho? Agora eu tô nessa
0: dúvida. <risos> já apareceu tá com bom. 50
2: anos.
0: É... Tá gente, então é isso. Ah, perguntaram se a gente viu o vídeo de Flintlock. Eu gostei. Eu o vi, Ricardo, gostei. Eu... Ah, eu não sei se parece... o Bruno gostou. Eu não gosto ah, de Ashen, tá? Mas eu achei esse vídeo bem Eu tô bem
2: sentindo top. a pancada meio... Meio
0: estranha, né? Eu Sem também percebi, graça, mas... É. mas... Vamos ver. Ah, ah, vocês são é. muito exigentes, vocês querem... Pô... É, queria agradecer a presença do meu amigo Ricardo Regis. Muito, muito obrigado, amigo.
1: Calma aí, amigo. Vou, vou... Terminando aqui, já vou partir pro Senhor dos Anéis 1.5. Vou lá. Ah, não. Show de bola, show de bola. Eu vou ver só mas amanhã. é fala pra falar muito tô lento, ansioso. Bruno. Pô... When the world was. O
0: demorar demora 10 anos
2: pra sair. Quando sai, ele assistiu o tá! Quero agradecer.
0: Cala a boca, Ricardo. Quero a... agradecer a presença do meu amigo Bruno
2: Tessaro. Muito obrigado, Bruno. Que agradeço. Valeu. Espero que tenham gostado da curadoria aí, Duvidosa. Foi top. Foi top. <risos>
0: foi top amigo, foi, foi muito top então é, quero agradecer a todo mundo aí que tá no chat, todo mundo que tá ouvindo no feed lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença é, se você está no feed o convido para ver em twitch.tv barra Nautilus link, a gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã é, o periscópio toda sexta-feira tarde, durante a semana a gente faz os lives aí também variados Aí ah, ah, a Fátima, amigo, mó tempão, hein que... Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tá. mó tempão que não aparece na live? É porque a gente não tá fazendo live, né, eu e ela Tá bom Ansio... Amanhã eu e ela a gente vai ver Senhor dos Anéis. Tô, tô ansioso pra... Yes. pra... Em 1x, um ah... né? Oi? Em 1.0x Em 1.0x, amigo, não vai ter 1.5 não é, é, eu queria pedir
1: um favor Pro chat, pros ouvintes, no um instante Posso? Falei. Antes da gente terminar aí é, eu queria que a galera, eu tô precisando De uma força aí do pessoal Pra gente fazer ah, um, um Uma espécie de mutirão Online aí é, Tem uma arroba na, No Twitter que eu vou pedir para vocês Mandarem uma mensagem educada, educada, educadamente É Arroba Pizza Planet com um com, com, com
2: um hum. pizza Plant com não gente não, não. a gente quer não, saber não. quanto foi termina Lucas termina esse <risos> termina a, live. a gente acabou quer acabou, saber acabou valeu foi o Steam Deck dela tchau
0: gente obrigado os links do Instagram valeu.